0: Olá, pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou Marcelo Lanza. E hoje temos o fantástico entrevistado Bernardo Shark, o Marcos Bernardo Moraes, performance coach do Acari Team, performance coach também do CNB time de LOL e do CSGO, do, do FURIA, de CSGO. Eu tava realmente procurando alguém que trabalhasse esse lado pessoal, o lado é, individual dos jogadores e Chegou através de uma dica, aquela dica carinhosa de Josiane, é, me deu a dica de entrevistar o Bernardo. Que cara fantástico, que cara fantástico. Eu já abro o programa lamentando o seguinte, a entrevista durou quase uma hora e meia e dava para a gente ter falado ali três ou quatro horas tranquilamente. Ele estava em Boca Raton com o time de CSGO e acabou tendo uma limitação de tempo da entrevista mas falamos muita coisa, foi muito legal Muito obrigado, Bernardo
1: Sensacional, senhor É importante olhar a cabeça da
0: turma Exatamente, exatamente A gente lembra que para ouvir um podcast Tem todas as formas possíveis Spotify, Deezer, Youtube, Podcast Players Agradecemos ao nosso patrocinador O Fichasnet Obrigado, Lucão, que nos coloca semanalmente no ar
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral. Pokercast, arroba Grupo Superpoker.com.br. Nossa hashtag Superpokercast nas redes sociais. O nosso Instagram é arroba guicalil, arroba Lanzamaia. Telegram ou WhatsApp
0: 31975189609. Lanzinha, simplesmente, cara, essa semana nós tivemos e-mail, tivemos marcação na hashtag. E tivemos muita gente entrando no Telegram, legal demais. O senhor está vendo que está surtindo efeito. Está sur... tá surtindo efeito. E manda e-mail, cara, a gente vai ler toda vez, né, velho? Porque ninguém manda e-mail <risos> quando chega, a gente, quando chega, fica bonito. Já vale a sessão de falinha, né? Já começamos, né? Já vamos começar a sessão o de falinha. O senhor
1: está com a voz meio de ator pornô, aquela voz rouca, sexy hoje, né? O senhor está no é... final de
0: carreira, é isso, é, não, né? ontem teve show, terça-feira <risos> terça teve show, ontem teve show, os dois com a banda Reverb All Stars, a bebedeira de ontem foi meio bruta, então são três Já... e 13 de da tarde. Dia, né? Mais ou menos eu tô acordando. Acordei há pouco. <risos> que homem. <risos> Aquela vida de o dia aquilo final de semana de pitão. Entendi. One time, né? One time. Justo. Eu mereço também, Lazinha. É, merece. Mereço. Por falar nisso, jogatinas, né? Jogatinas nossas. Eu, eu voltei a jogar no aplicativo e percebi o seguinte, realmente o saque é mais difícil quando a gente, <risos> <risos> quando a gente não tem o sede de sócio. Foi avisado, né? Já arrumei né? uma nota essa semana. Foi avisado, né? Foi avisado. Exato. Isso é pra ver se você
1: toma um choque de realidade e volta a colocar a parceria fora. Não, tô fora da parceria. Agora eu <risos> quero
0: ganhar dinheiro só pra mim, cara. Além do aplicativo que eu arrumei uma nota, eu fui pro, pro Espetinho na sexta-feira, eu não ia pra balada. Fui lá pro Espetinho, clube de poker aqui em Belo Horizonte, sentei pra jogar, cara. Sentei com cem reais. Daqui a pouco eu me vi naquele paradão. Eu tinha as as, 997 nove, double, sulta de velho. Aquela parada enorme no meio da mesa. Trinquei o 9 no, no, no turn, eu trinquei o 9 no, no flop, trincaram pra cima no turn, seguiram pra frente no River, mas eu vou te falar, velho, o paradão de 600 reais no jogo ao vivo é um negócio diferente demais. Adrenalina, as veia, né? veias do pescoço É porque ele pulsando. demora 80 vezes mais, né? Exatamente, cara, deixa eu te falar, perdi... perdi. Perdi pro... pro no Turner eu perdi pro Alexandre, que é o ouvinte do PokerCast. No River eu perdi pro outro cara, mas, mas foi fantástico, foi legal pra caramba e, e que legal, cara.
1: Muito bom, senhor. Muito bom. Parabéns pro senhor muito obrigado, muito obrigado
0: tivemos também, cara, é, no grupo o pessoal pediu pra comentar o Poker Awards o Globo Poker Awards, eu falei cara, não vai dar tempo de comentar no programa, mas eu gravei um áudio de 10 minutos comentando categoria por categoria, eu, são aquelas eu, coisas eu que conf... só quem tá no grupo do Telegram que tem acesso, né, aquelas exclusivas eu confesso que eu ouvi o áudio de 10 minutos eu não ouvi o áudio
1: de 10 minutos Mas eu vi o áudio de 10 minutos Eu falei, não eu falei, não,
0: Deixa pra um outro momento, eu salvei o áudio Lateral, assim, pra depois ouvir cara, foi, Mas foi legal foi, foi uma boa análise ali na sexta noite Rolou aquele tempinho e foi muito bom Aquelas põe, coisas... o audio, põe o áudio
1: Põe o áudio no final do programa não vou, não, cara, O programa saber. tá grande pra caramba
0: <risos> Quem quisesse que estivesse lá no grupo do Telegram Todo mundo é bem-vindo, cabe todo mundo Lanzinha aí direto E by the way, se o cara entrar, ele tem acesso às bitas antigas né? ah, Ou Instagram, tem Mas umas acho paradas que Se, se disso, entrar não... lá e pedir para alguém reenviar, certamente o, o galão, que foi quem pediu o áudio, vai ter, vai ter ele lá para encaminhar.
1: Sensacional. Senhora, vou para a noticiação de matéria, que nós temos muita Pô, gente hoje. porque o programa hoje tem que ser rápido, porque a entrevista tá grande. Também, né? E aí, ainda tem isso, né? Então vamos direto
0: para o Million South America, é isso, senhor? Exatamente, cara. Todo mundo tá aí, né? O mundo do poker está no Brasil, né? Se não tiver no Rio, está em São Paulo. Exatamente. Tá Harry Poker e SOP, ao mesmo tempo. Vamos começar pelo Millions South America, porque, porque ele já está mais perto do final, né? O, o BSOP ainda está engatinhando, começando lá em São Paulo. BSOP, o BSOP está no dia, nós estamos no dia 2 de main event. Do main event, então exatamente. Então nós
1: pegamos os finais do Super High Roller, High Roller, main event e Omarra a partir de amanhã, se eu não me engano, amanhã e é terça. É, mas vamos direto no, no Party Poker Millions. Cara, de cara, nós já na abertura nós tivemos o Bozano cravando o torneio arrumando aqueles 720 mil reais do sabor, que não pode ser ruim, né? Não pode ser ruim, jamais. É, depois disso, nós tivemos o Super High Roller de 25 mil dólares de Bahim, aonde nós tivemos o jo Jonathan Jonathan Deppa, que cravou o Enjoy Punta Deus Leste Super High Roller, ele que é americano, é, e puxou 1 milhão e 600 mil reais. Nossa, <risos> e aí nós tivemos um problema, o torneio no Brasil, 25 mil reais, o primeiro é americano, Jonathan Depp, o segundo é americano, Alex Kitchen. o terceiro é americano, Patrick Mahoney, o quarto é americano, John Sim,
0: e o quinto é argentino, que mundo é esse? Tá louco, cara, John... <risos> tá louco, fantástico, cara, é, porra, John Sim que... que mitou lá no Main Event desse ano e... e, cara, sensacional, sensacional, o mundo do poker tá no Rio de Janeiro e, e tá lindo o evento.
1: O Ladies Event foi cravado pela Caterina Sohan, Sohan? O Ladies Event, que teve um buy-in de 250 dólares, é um buy-in pequenininho, foram 22 mulheres apenas. E em segundo, nós tivemos a Ana Silveira, brasileira. E em terceiro, a Marcela Lopes Camargo, também brasileira, completando o pódio. O Drasco Broskno... Bro... Boksnovic venceu o evento número 6, o Balt Hunter. É o evento que contou com um in de 1.100 dólares e teve um prize pool total de 710 mil reais. Ele que é croata. E nós tivemos o Saulo Sobioni, campeão brasileiro, em 11ª posição. E o Robert Lee Feliz também ficou na 15ª, também pegou um bom ITM. Além disso, nós tivemos o Rafael Santana, que foi o campeão do Six Max. O Rafael Santana que fez uma belíssima forrada e arrumou 168 mil reais. É, nós estamos dando uma passada bem rapidinha, porque tem muito resultado de torneio. Lembrando que o Menevent está acontecendo agora, o Caio Rei caiu em sexto. Nós tivemos também o R$ reais no Limit hold eh, 8 Max, cravado por ninguém menos que Ariel Celestino Bahia. Que homem também. Que homem, Ariel Bahia, cravou também o evento. E o evento que está acontecendo agora, reta final, Caio rei nunca teve no ferro, caiu em sexto lugar. E o Bruno Volkman... Está em primeiro, chip líder isolado, tem o dobro da quantidade de fichas do segundo, nós estamos em cinco lefts.
0: É, e a situação no
1: PokerCast tende a ajudar o malandro. Não, faltava ser ruim, né? BSOP, <risos> professor Marcelo. Oh, o BSOP, a gente fez uma brincadeirinha na semana passada das previsões do BSOP. Quer dizer que nós vivemos ter uns oito torneios para rolar e eu já cravei metade da minha previsão, é isso, né?
0: Felizmente não valia dinheiro, né? Os,
1: os senhores verão que Marcelo Besqueu continua imitando Impressionante como que é ajusta no field, cara. É algo muito surreal. Começamos com o Temiston, Temiston Lima. O Temiston Lima que cravou o Rivers, é, arrumou reais. Tivemos o Paulo Gini também em reggae, que ficou na, na reta final do ano passado para ser campeão brasileiro, ficou em quarto lugar. Aí nós já tivemos a primeira mesa final do mito. Marcelo Mesquiel. Marcelo Mesqueu simplesmente cravou o eight game fazendo a HU com o Internet 93, com o Renan É Uma mesa final que também teve o mito: Vanderlei Luxemburgo, o professor, estava lá na mesa final. Além disso, nós tivemos com o José Arenstein, que fez. É o bi dele, né? Ele cravou o HU de novo e fez um HU com o Ricardo Nakamura, que também vira e mexe, a gente dá notícia do Ricardo Nakamura. Impressionante a regularidade. Impressionante. A regularidade, regularidade
0: bizarra mesmo.
1: Anadim Kuntzer. Ela venceu o Leir de São Paulo também. Ela já tinha cravado tanto o de eventos do CPH e do Mastermind, completou, como falar assim, a tríplice coroa Exatamente. Paulista. Exatamente. É, tivemos mais uma mesa final agora de Omar Nocaute, que o Saul Stein cravou, o Igor Marani ficou em segundo, o Pedro Todorovic em terceiro. Esse também não tem variância, mais cedo ou mais tarde ele aparece. E é claro, Marcelo Mesquiu na quinta posição, completando as minhas duas, a minha previsão de duas mesas finais na temporada baixar ao gasol, gasoline, é é difícil de puxar. Ele que cravou o High Roller One Day, puxou R$ 94.500 e o Roberto Nunes, cra... não, ele cravou o High Roller e o Roberto Nunes cravou o High Roller One Day. Ele também puxou R$ 125.830. A ah, Marcelo eu ficou em terceiro nesse evento. <risos> Quer dizer, a terceira mesa final dele. Rafael Barreto virou o WhatsApp e venceu o Turbo Knockout. Ele puxou R$ reais e, por enquanto, é só.
0: E, Lanzinha, é uma notícia que você acrescentou na pauta, anunciada a Confederação Pan-Americana de Poker, presidente Igor Federal. Sensacional, né, cara?
1: Exatamente, senhor. A Confederação Pan-Americana de Poker, a CPPD, ela foi lançada no sábado, no dia 23, no Salão do BSOP, é a entidade que, no momento, ela reúne as federações chilena, mexicana, colombiana e a brasileira, Cara, sem variância, né?
0: Não, legal demais.
1: Presidente Eu... Igor Trafani Federal.
0: Exatamente. Né? Mais Trabalhando justo, agora, né? agora, saindo da atuação política no pôquer no Brasil, indo para as Américas numa união fantástica. Essas coisas só tendem a ajudar o esporte, com certeza, né? Exatamente. E ele que logo, logo será presidente mundial da bagaça toda. Exat... Pronto, falei. Exatamente. E aí... Lanzinho, aquela surpresa de última hora, né? Eu, obviamente, pedi para o presidente Igor Federal mandar aquele áudio explicando para a gente o que, que é e vocês ficam aí com o áudio do presidente
2: Igor Federal. Vamos lá, então, Calil, por partes. Primeiro, o que é a CPPD? Quem são os países fundadores? Quem faz parte? Quem quer fazer parte? Quais são as razões da fundação? Foi fundada por Brasil, México... Chile e Colômbia, num primeiro momento, mas nós já temos três ou quatro outras entidades que nos buscaram com interesse de se filiar. Estou começando a conversar com a Argentina, já temos um compromisso com Porto Rico, já temos Venezuela e a Costa Rica, através de terceiros, é, chegou até a mim. Então, a gente vai iniciar esse processo para abarcar mais nomes de países fortes para que a gente tenha uma representatividade forte. A intenção é, em termos é, político esportivo e legal, o pôquer sempre enfrentou essa questão de ah, é jogo, é esporte, etc. Então um dos temas maiores é, na política esportiva e na parte legal vai ser esse. E a razão óbvia é que no Brasil a consequência disso era muito pior do que em outros países. Porque como no Brasil não tem regulamentação de outros tipos de jogos, ou a gente conseguia vencer essa batalha, ou nós não poderíamos nem existir. Nos outros, nos outros países, a consequência é menos danosa, porque como eles têm regulamentação de jogo, é só uma diferença de se a gente pode existir esportivamente fora de cassinos ou se a gente só pode existir dentro de cassino Então, isso vai ser um tema aí, político esportivo legal que a gente vai estar tá atuando. E aí, obviamente, não faz sentido nenhum você fazer uma reunião de federações esportivas para tratar somente de temas políticos, esportivos, administrativos, legais. No caso do poker até faz sentido, porque isso é uma pré-condição, é uma premissa para que se pratique atividade, esportivamente. Mas só isso não faz nenhum sentido, então, em breve, virá uma competição pan-americana, que vai reunir os países membros, e esse é um segundo aspecto. Então, agora, dentro desse segundo aspecto, a parte esportiva, ainda não existe nenhuma planificação confiável para isso. É, ela acabou de ser fundada faz dois dias e agora eu vou começar a tomar a pé de outros países que querem entrar para que a gente fortaleça a entidade para que a competição seja mais interessante depois a gente vai começar a discutir modelos e formatos possíveis para isso e a gente tem que pensar também em financiamento para essa causa, financiamento em que sentido? os próprios jogadores pagarão bainha as federações pagarão, as federações têm ou não condição financeira de arcar com inscrições de seus jogadores ou seja, tem que ser pensado parte operacional, né, onde vai ser, como se desloca os jogadores, aonde a gente arruma mais vantagens para que esse torneio seja realizado, em suma. Então tem questões financeiras, operacionais, e aí depois, em sendo organizado no local A, B ou C, qual equipe que vai cuidar para que esse torneio seja realizado dentro dos moldes é, técnicos e, e organizacionais que a gente pretende, ou seja, é muita questão ainda. Agora é óbvio que daqui até o final do ano a gente vai achar o melhor esquema financeiro, o melhor esquema operacional, o melhor esquema é, político-esportivo e a gente vai lançar o campeonato. Senão não faria sentido essa junção. Agora sobre esse último tema, que você pergunta quem é, vai ser a principal liderança e quais são os líderes que estão comandando esse processo. Então esses quatro países, por natureza, eles vão liderar esse processo. Os fundadores, México, Brasil, Colômbia e Chile. E o Brasil foi eleito presidente. E aí eu falei no meu discurso é, de posse, na hora que a gente apresentou isso para a comunidade no salão do BSOP, que quem tinha sido eleito presidente não tinha sido eu, mas tinha sido o Brasil. Isso pode parecer meio popularesco, mas é a essência da verdade. Quem foi eleito para comandar o destino da entidade é o pôquer brasileiro. O pôquer brasileiro é muito forte. Não tem como nenhum movimento na América Latina que tenha o pôquer como objeto é, de uma entidade que não tem o Brasil como liderança, como presidência. Os, o tamanho dos torneios do Brasil é muito maior do que os demais países. O número de praticantes é muito maior. O nível de desenvolvimento de dealers, de flores, de diretores é muito maior. O nível de patrocínios e de organização e de, de tamanho de evento, não só de número de jogadores, mas de estrutura de evento, é muito maior. Ou seja, a gente tem uma expertise, um know-how, muito maior que os demais países. Sem contar que o Brasil foi o primeiro a liderar essa luta pelo poker dissociado da questão de jogo de azar. Coisa que depois a gente ajudou o México e agora a gente está ajudando o Chile e a Colômbia. Ou seja, essa liderança toda na questão legal, na questão política, na questão esportiva, na questão quantitativa, na questão qualitativa, habilita o Brasil inequivocamente para ser o líder desse projeto. E aí dentro dessa percepção, tem que se escolher um nome. E aí eu tive só o prazer e a honra de ter sido escolhido. Eu acho que é isso, Calil. Abração aí pra você, pro Lanza e pra todo mundo.
0: E Mais fazia. uma semana, é, então. E segue a saga do Sunday Million, né, cara? Segue a saga da O Swing do Sunday <risos> Exatamente. Deixa eu, vamos, deixa eu falar o seguinte: quem, quem chamou atenção para esse fato, para nós, a primeira vez, eu dei crédito às vezes que a gente falou a respeito desse assunto, é, foi o jornalista Lance Bradley, que essa semana tuitou o seguinte: o field do, 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 tamanho do Field do PokerStars Sunday Million caiu em todas as semanas desde que eles abaixaram para 109 o Bahin, é, 27 de janeiro. Então ele coloca o seguinte. Em 27 de janeiro teve 15.500 pessoas, depois 13.2, 12.3, 11.7, 11.5, depois 11.5, diminuindo também por umas 30 pessoas ali, depois 10.400 e 17 de março ele bate em 10.300. Foi uma, é uma coisa que o Lance Bradley está chamando atenção. Aí nós tivemos informação, aquela informação agregada de Pitão News. Pitão News chamou, me chamou hoje, mandou um áudio
1: explicando que, ou, ao que parece, o PS começa a contra-atacar, né? Hoje, domingueira 24, 24 de março, aniversário do Luquinhas. Hoje é aniversário do Luquinhas, meu filho. Ah,
0: parabéns, Lucom.
1: O PS mudou o horário. Ele atrasou, ele retardou o horário de início em uma hora. Ele, o Pitão acredita que para poder aumentar a, a representação na América do Sul, por causa do, dos fusos e etc. Então, hoje, o, o sandemira começa uma hora mais tarde.
0: Bacana demais, Lanza. É, além disso, o PokerStars anunciou o, o evento de, do seu 13º aniversário é, para domingo, dia 14 de abril. O torneio vai ter 10 milhões de dólares garantidos. Lanza, e aí, olha só, 1 milhão garantido para o vencedor, mas com uma curiosidade, Bahia em 215, especialmente nesse torneio. A gente tinha discutido é, há umas... Três semanas atrás você falou, cara, não faz sentido os caras voltarem a aumentar o, o bain, mas a água está subindo, quer dizer, o negócio está complicando. Então quem sabe depois desse domingo eles viram e falam o seguinte, ó, oh, 215, voltamos pro 215 e, e, e toca o cacete nisso. É, na mesma matéria que anunciou, ela é do próprio PokerStars, eles anunciaram o seguinte, o torneio tem 13 anos foram, feitos mais, foram feitas mais de 600 torneios, mais de 750 milhões de dólares distribuídos. Então, é, o Sandemílio é sensacional, ele é do caralho. Eu tive a oportunidade de jogar alguns, menos do que eu gostaria, mais do que eu deveria ter investido. <risos> falar agora, mais do que você deveria, você não deu tempo. É, exatamente, menos do que eu gostaria, mais do que eu deveria. E... Eu sou... Bem,
1: mas assim, nesse torneio, assim, eu, eu sou bem down, bem down. Assim. É, todo doído, Acho assim. Acho que eu joguei uns 12, peguei um e tem assim,
0: um assassinato.
1: <risos> Justo.
0: Acontece, né? Pior que você, os que você jogou foram todos em 215, né? Todos. Não jogou nenhum de 79 Fiquei dois, vou dar barrinho hoje. <risos> Pronto. Aprovo, tá aprovado. Vamos que vamos, professor. Aproveita que você tá citado no pokercast. Vocês <risos> ficam, ficam com a palavra do Ficha. Só de casa faz milagre, não, Vocês ficam com a palavra do Ficha. Net, depois da entrevista com o Bernardo Shark. O Fichas Net é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de poker online. Contrate o Fichas Net pelo WhatsApp 062 98130 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichas Net trabalha com créditos do PokerStars, Party Poker 888, Brasil Poker Live, PP Poker e Ecopace. Chame o Fichasnet, avise que chegou até eles pelo PokerCast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-981-306680. O número está na descrição de nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Olá, pessoal. Estamos de volta com a entrevista da nossa edição. É com, muito, com muita honra que recebo aqui Marcos Bernardo, o Bernardo Shark. Marcos, você vai contar para a gente a história do Shark, mas deixa eu começar com a pergunta tradicional do PokerCast. É, quem é o Marcos Bernardo?
3: Cara, o Marcos Bernardo é um cara que gosta muito de pessoas, tem, nos, nos últimos tempos, focado muito nessa, nesse desejo de trazer para o mundo é, uma pequena experiência de vida, trocar com as pessoas, aprender com elas, é, com o objetivo de levar essas pessoas a atingir os 100% dentro das suas carreiras, dentro daquilo que elas gostam. O Marcos Bernardo é um cara muito humilde, de uma, uma história de muita batalha de infância, adolescência, que fez uma carreira é, longa dentro do mundo corporativo e que num determinado momento percebeu que a, a intenção genuína e a alegria da vida não estava mais naquele lugar e resolveu fazer uma, muda uma mudança aí de, de carreira, é, buscando estar tá feliz todo dia, né? Não, não ter aquele negócio de chegar domingo à noite quando tocava a música do Fantástico lá, daquela agonia, né, ou chegar <risos> segunda-feira e já começar a pensar no happy hour, né, da sexta-feira uhum. é um cara que acredita que o happy hour tem que ser todo dia e todos os dias você tem que estar ali dando seu 100% feliz fazendo aquilo que você ama, aquilo que você gosta de fazer conectado com pessoas do bem pessoas para frente é, pessoas que é, te estimulam a crescer, que te ajudam e trocando sempre com essas pessoas.
0: Bacana demais, Marcos. É, você tem uma experiência enorme com games. Né? É, o seu trabalho, é, na verdade, eu explico para o ouvinte o seguinte: uh, você chega pelo, no PokerCast pela Josi, que me indica como o coach, de, o mentor de carreira e mental coach que atua tanto no eSports, com o pessoal que joga Gol se eu estiver falando bobagem, me corrija, por favor. Sim, sim. E com o pessoal do QG, do Acari Team, correto?
3: Correto. É, é assim, na verdade, cara, eu não gosto muito dessa den denominação aí de mental coach, mind coach, porque fica meio que parecendo que eu sou um cara que entra na mente das pessoas e que consigo setar a mente das pessoas... E não é bem por aí, assim, é, na verdade a minha experiência de carreira que eu trilhei aí nesses 35 anos no mundo corporativo, ela foi muito focada em performance, né? Eu, nos últimos, talvez, 20, 20 e poucos anos... Eu trabalhava com equipes multidisciplinares... De equipes multiculturais dentro da área de tecnologia... É, em, na, na área de gerenciamento de projetos, né? E quando você está gerenciando projetos... No fundo, no fundo, você está gerenciando pessoas... E esses anos foram me dando um, uma percepção... Uma bagagem de entender o quanto é importante... É, o grupo e o, o foco no objetivo... E para que esse grupo conseguisse atingir grandes resultados, né? Uhum. E no mundo corporativo a pressão por resultado é, é enorme, né? Só que, chegou um, só que chegou um momento que eu falei assim, não, peraí, chega, né? Eu tô, estou tô sempre aqui potencializando pessoas dentro do mundo corporativo, evidentemente ajudando essas pessoas nas suas carreiras, mas sempre com um foco do acionista, sempre com um foco é, não da pessoa, né? e aí nos últimos, eu diria de 2012, basicamente em 2012 eu comecei a perceber que eu não estava mais feliz fazendo isso, né? eu já tinha tido uma bela carreira, já tinha atingido é, grandes coisas na minha carreira no mundo corporativo, e só que eu comecei a ver que por momentos eu percebia que aquela pessoa que eu estava ali é, potencializando para atingir a meta para atingir o resultado dentro do projeto ela não estava feliz e aí eu falei mas como é que eu posso ajudar aquele ser humano específico né uhum. e aí eu comecei uma trajetória de, de mudança de carreira para que eu pudesse adicionar esse essa experiência que eu já tinha no mundo corporativo outras competências e outros conhecimentos e que eu pudesse ajudar assim o ser humano e aí por coisas que a vida nos faz, né? a gente está sempre percebendo, e eu acredito muito nessa coisa que pessoas do bem atraem pessoas do bem. E aí vou, vou entrar aqui nessa história do shark também. né? Assim, 2012, quebrei o pé. Eu estava lá no mundo corporativo, quebrei o meu pé. E aí eu precisei ficar em casa dois meses. Eu não podia botar o pé no chão. E aí pela primeira vez na minha carreira, eu fiquei um tempo longo afastado do do meu dia a dia, né, quando eu tirava férias, antes era sempre assim, uma semaninha, duas semanas, porque a correria era muito grande, e aí ficar dois meses em casa sem fazer nada, eu falei, não, tem que fazer alguma coisa, né, e aí eu já era super fã do Aria Guiar e do, do Serginho, vendo eles nas transmissões lá no, na ESPN, assistindo as transmissões deles na televisão, eu falei, nossa, eu gosto desse negócio de poker, né, então eu vou abrir uma conta aqui na PokerStars, aí... Abri uma conta na PokerStars, comecei a, a jogar e aí rapidamente descobri que aquilo eu precisava de estudo, né? Sim. E na minha carreira, cara, a, a lição que eu posso, uma das lições que eu posso trazer para todo mundo é se conecte com aqueles que são excelência naquilo que eles fazem. Então, naquele momento, a primeira coisa que eu fiz foi me conectar à, à escola de de, de pôquer da, da, da Pokerstar, na época, acho que chamava Intelipoker, se eu não me engano, e lá encontrei o Vitinho, o Vids, uhum. ele dava aula lá. nossa aí o podcast. Isso, e aí comecei a aprender demais com ele, ali assistindo as aulas, estava em casa, sem fazer nada, então meu, meus dias eram jogando poker durante o dia, assistindo as aulas e ...grindando ali o, o, os vídeos que ele tinha... ...já tinha uma série de aulas lá... ...eram três, quatro vídeos por dia... ...e me apaixonando por aquele negócio... ...e no paralelo estudando filosofia... ...que eu também descobri nessa época... ...que era uma grande fonte de sabedoria... ...de crescimento individual, de autoconhecimento... ...e aí, rapaz, eu falei... ...pô, mas isso não está suficiente... ...e aí comecei a pesquisar... ...quem é o pica da galáxia... ...no poker do Brasil naquele momento... ...e aí, evidentemente, encontrei, dei de cara, com o André Acari. E, rapidamente, me inscrevi no curso dele, fui fazer o curso no QG. E tem uma, tem uma história muito engraçada, né, que no, na sexta-feira à noite, o André olhou para mim, assim, a gente nem se conhecia, né, tínhamos conhecido conhecido ele olhou para mim, o senhor aí, o senhorzinho aí. Eu falei, pô, não, Quanto o senhor sabe, tem, né, eu agora tô com 55. Ah, na é. época, eu tinha 40 e, é, 49, eu acho, Corre. 2012, 2003, era... 50 anos, vamos, vamos, vamos arredondar aqui. Uhum. E aí o André olhou para mim e falou, o senhor já sabe que o senhor não vai ser um jogador profissional de pôquer. Né? Eu falei eu olhei para ele e falei assim, claro que eu já sei. Eu escutei a sua aula toda e já entendi que para ser jogador profissional eu ia ter que grindar, ia ter que estudar e a minha, minha carreira não vai permitir isso. Eu já tenho uma carreira consolidada. Então eu quero ser um, um bom jogador de pôquer, por isso que eu estou aqui. Mas eu vou dizer uma coisa para você, André eu percebi outra coisa aqui. Eu estou fascinado pela indústria do poker, né? Eu, eu percebi que eu posso, de alguma forma, que eu ainda não sei contribuir com essa indústria. De alguma forma. Eu não sei como ainda, mas eu vou descobrir. E vou te dizer mais. Nós vamos ser amigos. Escuta o que eu estou te falando. Eu imagino a cara do André Acari naquele momento. Ele deve ter pensado assim, nossa, arrumei mais um velho doido na minha vida. Né? E, enfim, o, o tempo passou. E eu me lembro... Aí eu fui jogar o Masterminds. E aí, naquela coisa de pesquisa... Quem são os caras, né? Aí conheci Vitão. Falei, nossa... Meu ídolo... Tirei foto... Aí... O, o, isso já é dois finalzinho de 2014. E aí conheci também o... O Fosteiro. O Fosteiro -tava, tinha acabado de, de, de voltar lá... Eu tava no, do November 9, coisa e tal... E aí tirei foto com o Fosteiro e pá... Não. Aí eu falei, pô, tá aqui também... Eu tenho que seguir a minha linha de, do Sharks. Né? De me conectar com o Sharks. Pô, aí eu conecta com o Vitão, conecta com Fosteira, conecta com, a, com o André. O tempo foi passando e eu estava. Já no finalzinho de novembro, depois desse Mastermind, eu fui assistir um. Estava rolando um P. Millions. E aí eu saí do, do escritório lá do banco, terno e gravata, tudo isso. Né? Aí cheguei. Fiquei em pé no corredor, assim. E na mesa, assim, do lado do corredor, tava jogando o, o Vini Marques. Aí eu parei, fiquei olhando o Vini jogar, e ali, de repente, chegou o Hugo Marcelo, chegou, na época, acho que o Ban Martins, chegou é, o Jess Wigan, todos eles eram jogadores do Acaritinho na época. E aí, Bernardo, como você vai? Eu tinha feito o curso mensal, e eles estavam por lá. Como é que você vai? Não sei o quê. E a trocar ideia. E eles perguntaram, Pô, mas então, Bernardo, o que, é que você faz na vida? Aí ah, eu falei o que eu fazia lá no mundo corporativo. E aí eles, opa, peraí, gestão de carreira? Pô, essa coisa interessa para gente. E a partir daquele momento, eu comecei a fazer um trabalho, principalmente ali com o Hugo, com o Jesse, com a Renatinha Teixeira, a Renatinha também. É, fiquei mais, estava o Redão, uh, o Otranto. E aí comecei a fazer um trabalho trabalho ali muito assim, muito incipiente ainda, tentando trazer do mundo corporativo tudo que eu tinha aprendido de, de gestão de carreira, de, de potencialização, para ver se eu conseguia encaixar nesse mundo, né? E aí comecei a frequentar o, o QG Acaritim, e o Piero e o André foram, o Bueno também, foram maravilhosos comigo, abriram as portas do QG para mim, e estava tudo assim lindo, e aí a vida veio, é, naquele momento foi uma momento meio conturbado, assim, e eu descobri que eu tava doente, eu, tinha, eu tava com câncer. No, assim, no finalzinho de, do, de 2014, no início de 2015. E aí teve aquele baque, né? Aquele baque momento, mas, não, vamos lá, só uma cirurgia, vamos lá, vamos resolver esse negócio. E aí aconteceu outro porra... É, é muito doido eu falar isso, né? Mas é, parece que, o, que um câncer mudou a minha vida para melhor. Uhum. Né? Porque eu tive a oportunidade, porque eu fui fazer a cirurgia, me afastei do banco, mais uma vez, fiquei cinco meses afastado, fiquei dezembro, janeiro, fevereiro, março, não, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. E nesse período, cara, eu me lembro como se fosse hoje, eu fiz a cirurgia no dia 9 de fevereiro de 2015. Três semanas depois, eu estava dentro do QG Acaritim, participando de uma semana técnica que tinha naquela época, a gente ficava uma semana, quase dez dias só estudando. E, e aí, nos intervalos, conversando com os meninos, dando força, pô, faz isso na sua carreira, pensa nisso, pensa naquilo, vamos fazer aqui um SWOT para ver quais são as suas fraquezas, para ver como é que a gente melhora, trazendo algumas ferramentas do mundo corporativo. E o negócio foi dando muito certo, e eles começaram a me chamar de Uncle Bernie, e, e aí o negócio <risos> foi, foi encaixando, e a gente foi... Porque eu acho que é muito isso, sabe? É, as pessoas se conectam, com, com o mesmo objetivo, uma coisa positiva, né, e aí a coisa foi, foi rolando, e aí voltei pro banco, o câncer voltou, e eu acabei ficando um ano e meio, mais ou menos, afastado do banco, fazendo radioterapia, quimioterapia, me cuidando, e eu precisava ocupar a mente, né, cara, Sim. E aí eu fui ocupar a mente estudando muito, fui estudar muito várias vertentes do, do desenvolvimento humano para que eu pudesse cada vez ter um, um, um corpo teórico muito forte e muito consistente para se juntar à minha experiência de vida e minha experiência de carreira e começar a ajudar as pessoas. E aí, mais uma vez, eu, eu tenho que dizer que o, o, o André abriu as portas, foi um irmão para mim, como é até hoje, e me ajudou demais nessa transição de carreira, e como outras pessoas também, né? em outras, em outras frentes também me ajudaram demais.
0: Bernardo, evidentemente eu tô alucinado para falar com você de poker, mas mas você tocou num assunto que eu acho relevante. E você falou, é, tô, tô tentando lembrar suas palavras, suas palavras e talvez eu cometa algum erro. Mas você disse alguma coisa tipo, poxa, parece que o que eu não tô querendo dar a impressão que o câncer fez minha vida melhorar. Mas mas a minha experiência, eu eu tô divorciado há sete anos e eu brinco que o divórcio, sim, fez a vida melhorar, mas eu conheci, eu me relacionei com mulheres que foram curada, curadas de câncer, que é uma doença gravíssima, seríssima, e que por mais que tenham melhorado os tratamentos, continua sendo uma doença que, que mata uma barbaridade, com um tratamento muito duro, e a impressão que eu tive na minha vida foi que pessoas que são curadas de câncer, elas tratam a vida com uma leveza diferente. Uma, uma leveza de que é mais ou menos ali o seguinte, cara, eu meio que eu, eu, eu passei por um aperto que de agora pra frente é meio que um free roll, eu vou me divertir nesse, nesse jogo aqui agora. Tem alguma coisa disso, cara? Dessa leveza, quer dizer, do, do ensinamento que a cura passa?
3: Tem, tem sim, mas eu, 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 eu penso um step antes, né? Eu, conhecendo um pouco mais de como funciona a mente humana, como funciona os nossos, o nosso sistema nervoso, nosso sistema nervoso autônomo, porque uma das fontes que eu fui beber muito e que eu estudo demais, eu sou um estudante ávido na, da neurociência é, e também fiz uma formação em hipnoterapia e lá a gente descobre que a nossa mente, ela pode nos pregar algumas peças. Então, eu diria para você que sim, o que você está falando é muito verdade. Mas o que, na, na minha história, o que aconteceu foi antes. Né? O câncer é uma consequência de uma falta de estar no meu lugar no mundo. Uhum. Né? Em um determinado momento, lá, naquele momento lá em 2012, né? no, no iniciozinho de 2013, eu já comecei a perceber que eu não estava mais no meu lugar. Mas a minha mente... É, e a nossa mente, ela está o tempo todo querendo nos deixar confortável, né? Então quando eu dizia para mim mesmo, cara, você não está feliz, o que, é que você está fazendo nesse lugar, o que, é que você vai fazer para mudar, Porque esse, esse teu por, diretor que é um louco, olha as pessoas todas doentes, o que, é que você está fazendo com você? Aí vinha a minha mente racional e queria dar uma razão e uma desculpa para que eu me permanecesse fixo ali naquele lugar e aí o que eu dizia pra mim mesmo cara, você não sabe fazer outra coisa, velho você tá há 30 anos fazendo isso agora tô, tá com a cabecinha de que vai mudar agora, com 50 anos uhum. né? ah, vai fazer o quê tá aí no Citibank ganhando um belo de um salário, vai fazer o carro onde você vai arrumar esse salário, irmão uhum. como é que você vai pagar as suas contas e aí o câncer meio que vem pra dizer assim, meu irmão já que você não vai se mexer eu vou te dar um empurrão, sabe qual é? E aí quando isso acontece, você olha ali. Ah, eu, eu, eu sinceramente, assim, eu, eu fui muito positivo para a cirurgia, sabe? Eu estava assim certo que eu ia sair daquela sala de cirurgia colado ou curado. Só que quando a enfermeira vem, bota você na maca e fala assim, olha, agora a gente vai te dar um, um sedativo e boa sorte. Uhum. Nossa, mano. Você pensa assim, cara, pode ser que eu não volte, né? Uhum. Pode ser que esse seja o meu, meu último momento de consciência da vida. E aí aquilo ficou muito marcado na minha cabeça. E quando eu voltei com essa com essa mente já dizendo para mim, não, você pode, você pode mudar, é um dia de cada vez, a felicidade é hoje. Uhum. Foi que eu tive a, a coragem de dar os primeiros passos. Mas eu digo para você também, eu só consegui fazer essa caminhada por causa dos meus amigos charques. Uhum. Eles me apoiaram demais, muitas pessoas me ajudaram demais nessa coragem de dar os passos, né? Porque muitas vezes você continua, você já sabe o que precisa fazer, você já vê um caminho, mas você tem aquele receio do, da mudança, né? Aquele medo de, do futuro, mas o que, que vai acontecer daqui a... Cara, para com essa porra, aí o câncer me, me ensinou isso. A vida é hoje, é agora, eu só posso viver no presente, passado já foi, não existe passado, uhum. o passado só existe no presente, Sim. e também eu não tenho controle do futuro, o futuro só existe no presente, na minha imaginação Sim. então onde é que eu tenho que estar para viver? eu tenho que estar aqui, no presente e o presente já vai, já vai passando porque o presente já passou, passou passou, cada momento eu me transformo, eu já não sou mais o Bernardo que começou essa entrevista, uhum. eu já sou um novo Bernardo, e a gente vai mudando a cada dia e eu acho que sim, você olhar no olho da morte, nem que no meu caso tenha sido por alguns segundos, fez toda a diferença.
0: Bernardo, é, você sai do mundo corporativo, onde você está gerindo carreiras, é, administrando pessoas, e obviamente nós vamos falar da hipnose. E talvez eu vá te roubar 20 minutos a mais do que eu te prometi.
3: <risos> tá bom.
0: Mas você é, sai de um jogo em que é a cultura de eu vou cuidar para dar resultado para o acionista. Eu vou cuidar desse, desse funcionário de alto escalão de um banco, para usar o seu exemplo, para que ele dê resultado para o acionista. E aí você vai para um jogo que é, em primeiro lugar, o jogo de pôquer. É o um jogo individual. É, no final das contas a gente é, é, cê, até no caso do time você tem um acionista que é o Akari, quem mais for sócio dele mas você está tratando do desenvolvimento individual de um cara que vai carregar aquilo ali para a vida dele e que o ganho é um ganho pessoal dele que tipo de adaptação que você tem que trazer pro poker do mundo corporativo quer dizer, quanto que você teve que parar e falar, eu vou ter que entender essa porra toda, com o perdão do palavreado, para eu poder me adaptar para poder ensinar essa meninada aqui.
3: É, quando a gente fala de performance de grupo, eu sempre... existem duas vertentes na performance de grupo, né? Uhum. É, a performance do grupo é o somatório das performances individuais e, a... uhum. e mais de um novo atleta, de um... um mais um, que é o grupo, certo? certo? Então, você trabalha, assim individualmente cada um e trabalha o grupo, Uhum. Né? E no mundo corporativo também é assim, né? você trabalha individualmente a performance de cada um daqueles indivíduos e o somatório dessa performance, mais o trabalho de grupo, gera o resultado. Né? Então essa adaptação ela foi muito fácil, para te falar a verdade. Né? O, o, que, o que foi mais difícil para mim foi entender quais eram as competências, competências e as habilidades e os conhecimentos que o um jogador de pôquer precisava que eram diferentes da, do que um, um cara que está no mundo corporativo precisava entendeu e aí foi que eu comecei a, é, sabe sacar aquela coisa de você ir fazendo on the job né uhum. eu ia fazendo ia errando ia falhando ia estudando ia melhorando ia fazendo errava né e por isso que eu agradeço demais aos os meninos do acari team porque eu devo ter Certamente errado demais com, em alguns momentos com, ele no, com eles no início. Né? Mas essas falhas foram o que, que me permitiu aprender. É, olhar e falar, hum, isso não funciona com um jogador de pôquer. Né? um isso aqui funciona, porque é diferente. Cada um... E outra coisa que é muito importante, que eu acho que é muito importante. Cada um é um indivíduo, é um ser único. Existem coisas que servem para todo mundo, mas essas coisas têm que ser... Um pouco acomodadas e lapidadas e ajustadas para cada indivíduo. Dando um exemplo rapidamente sobre isso, por exemplo, rotina. Todo mundo diz: Ah, você tem que fazer rotina? Bom, ok, temos que ter uma rotina, tem que fazer exercício físico, tem que fazer trabalho mental. Então, o todo serve para todo mundo. Mas um indivíduo precisa dormir sete horas, outro precisa dormir seis, outro precisa de doze. Um. Quando vai fazer exercício, ele puta, não vai trairhardar numa academia, num crossfit, mas ele, o exercício dele vai ser jogar basquete e caminhar alguns dias na semana, andar de bicicleta. Então, cada um é cada um. É por isso que eu não gosto muito desses, é, dessa coisa meio de de fazer esse trabalho em massa, sabe? Porque lá no final do dia, cada um tem, tem o seu ajuste fino, o seu trabalho, né? Então, quando eu trabalho hoje com o Acaritim, como você deu o exemplo, eu trabalho hoje muito é, fazendo o ajuste fino dos instrutores, né? Inclusive, na parte de dar aula, in, in, inclusive na parte de como ele dá feedback e recebe feedback dos alunos, né? Então, ali no, no, no instrutor, que já tem uma uma pegada, já desenvolvida, né? Que ele já tem a sua rotina, já está mais avançado na coisa, é só ajuste fino, enquanto os meninos que estão lá entrando no time, na, 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 na equipe iniciante, lá que estão jogando os bains de um dólar, os ABI lá, né? De, de até três, quatro. E aí é, ali é diferente. Ali eu consigo fazer um primeiro um trabalho de massa, né? Falar, olha, galera, tem que ter isso aqui, pá, 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 pá. Beleza? E aí depois a gente vai ajustando cada indivíduo dentro desse contexto total. Fez sentido? Fez
0: sentido total. Agora, é, independente de qualquer coisa, quando a gente pensa no coletivo de funcionários de um banco e no coletivo de jogadores de pôquer, a gente tem uma série de diferenças. Imagino eu, eu começar uhum. pela idade. Quer dizer, uhum. na hora que você vai pro o pôquer para pegar a meninada do Akari Team, você já tá pegando uns caras que são muito mais novos tem um salto até geracional, né, Bernardo? Sim. Porque, Sim. porque quer dizer, tem uma questão do, do cara do banco ali, o, principalmente o alto executivo do banco, o cara que já teve tempo de galgar ali na carreira é, uma posição de destaque a ponto dele receber o seu atendimento, a sua consultoria, é, ele é um cara mais velho, é um cara que cresceu com quatro canais de televisão, com a revista Manchete... Não, a... cara,
3: sabe o que eu vou te dizer? Ah. que não, nem, nem, nem tanto, sabia? É. Porque no mundo corporativo, pelo menos a minha experiência, é, é, é mais ou menos o que eu te falei, o que acontece com os instrutores versus os que estão começando. Né? Uhum. Aquele que já está lá na sua carreira, já, como você falou já está com 10, 12, 13 anos de carreira, né? E já está mais desenvolvido, é mais ajuste fino. Mas tem o trainee que está chegando e faz parte da equipe. Uhum. Tem o estagiário que está lá também. Então, é, uma das grandes vantagens que eu tive nessa adaptação geracional que você comenta, é que eu passei a minha carreira toda dentro da tecnologia, Sim. né? Então, eu sou, eu sou da época do computador, era cartão perfurado, uhum. certo? Então, era uma coisa assim, né? Eu... eu, eu Tive o privilégio de participar, gerenciar parte do projeto que fez a primeira vez que tocou uma música ao vivo pela internet. Né? Uhum. Foi até uma música que o Gilberto Gil lançou. Então, quer dizer, eu hoje, outro dia mesmo eu estava mostrando o um vídeo para os meninos aqui da, da Fúria. É, nesse momento eu estou aqui em Boca Raton cuidando do time de CSGO da Fúria. E tava mostrando para eles esse vídeo desse lançamento falando para eles ó oh, se hoje vocês streamam se vocês hoje você faz essas coisas que vocês fazem começou tudo lá velho uhum. era um link de dois mega e essa minha proximidade com a tecnologia e talvez um pouco da minha personalidade né mais aberto a, 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 as novidades foi muito fácil essa conexão com a, com, a, com a geração y com a geração z com os millennials né é, foi muito fácil foi muito fácil evidentemente, em alguns momentos muito frustrante, né, porque eu olhava para o cara e falava caramba, não acredito que os caras estão fazendo um negócio desse, velho aí eu, fui, eu também trabalho num time de League of Legends, que é a CNB uhum. que é uma sociedade entre o Ronaldo Fenômeno, o André Acari e dois irmãos fantásticos o Kleber e o Júnior e lá, primeira vez, o primeiro dia que eu cheguei lá eles moram numa game house eu falei para eles, galera, a partir de amanhã todo mundo vai fazer a cama Irmão, parecia que eu tava botando o cara no pelotão de fuzilamento, velho. Que o cara não fazia a cama, velho. O cara não lava um copo. Então, quer dizer, essa geração, é, ela tem muitas qualidades, cara. Eles são lindos, eles são rápidos, eles são sagazes, mas... Essa coisa da tecnologia também atrapalha bastante, entendeu? Porque, por exemplo, eu fui outro dia, eu fiz uma pergunta para um grupo que eu estava dando uma palestra, tinha umas 30 pessoas, nessa, nessa faixa de idade ali, no máximo, 29 anos, né? Aí eu perguntei, atenção, quantos livros cada um de vocês leu no último ano? E pedi para levantar a mão e dizer assim: 5, 2, 1. Um. Cara, foi um absurdo. Em 30 pessoas eu diria que 25 não tinham lido nenhum livro em um ano, no último ano. Uhum. E quer dizer, por quê? Porque eles estão, estão muito conectados, eles querem uma informação rápida, eles trabalham um pouco mais no superficial, né? Tem muito vídeo no YouTube, então tem muita informação. E aí isso gera uma ansiedade, gera aquele pensamento que eu estou perdendo alguma coisa, né? E isso é uma coisa que a gente trabalha muito com essa geração. Mas sim, eu, tive, eu estudei muito, eu li muito sobre a geração Y, sobre os milênios, fui conversar muito com psicólogas, com... Com, com, a, com a minha turma das minhas doutoras de neurociência, que todas trabalham com comportamento humano, eu faço parte de uma consultoria que se chama Ilumine que tem só doc-doc, cara. Só tudo tudo mulher, tudo doc-doc em, em neurociência, e eu lá metido no meio da, das charques na neurociência para aprender com elas. E aí elas trabalham muito com a educação né educação. Existe um projeto que se chama Inédita de Educação para Primeira Infância, e elas entendem demais da, dessa... Dessa galerinha, né? E toda hora eu tô lá, pô, lê esse livro aqui, aprende isso aqui, olha aqui, eu vou dar uma palestra vem comigo. E aprendi demais, tive que me adaptar à, à forma de pensar dessa geração, né?
0: Que é uma forma de pensar, na no meu entendimento, uma forma mais superficial, quer dizer, entende-se mais uhum. a aplicação de uma coisa do que por que tá aplicando alguma coisa. Uhum. É, a impressão que eu tenho eu que sou um cara doente com livros então nós também em março eu li meia dúzia de livros mas é um ano então... extraordinário eu li muito mais do que eu li nos primeiros três meses de, da maioria dos anos anteriores mas é a minha forma de aprender porque eu aprendo fundamento e, 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 uhum. e esses caras aprendem é, o, o formato de aprendizado da nova geração é, 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 ele tem muito fator ali que é quer dizer como é que você mantém a, um, um jogador uhum preso, é, 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 focado durante muito tempo? Porque alguém que não consegue pegar um livro e focar num livro, como que ele vai focar em, em jogar pôquer?
3: Uhum. E aí a gente tem, eu uso, eu, existem algumas ferramentas, mas eu pessoalmente uso principalmente duas ferramentas. A primeira é o mindfulness.
2: Uhum.
3: O mindfulness é uma ferramenta que ela, ela trabalha estar com... Presente, estar no aqui agora. Uhum. Estar percebendo o que acontece com as suas emoções, com as suas sensações e com seus pensamentos. Perfeito. Além disso, eu trabalho com a hipnose. A hipnose é, uma, é, é a partir do momento que você identifica a, a necessidade de uma mudança de comportamento, você trabalha com hipnose. E aí eu diria para você que não existe eu hipnotizar ninguém. No fundo, no fundo, é sempre auto-hipnose. Está sempre na mente do outro. Né? Uhum. O outro é que se hipnotiza sozinho. Eu sou apenas um, um cara que aprendeu uma série de métodos para chegar naquele lugar de transe, de, de calma e de é, baixar o fator crítico da mente e poder é, trabalhar com isso. Né? Então, é, essas duas ferramentas ajudam demais nisso que você está falando, entendeu? Hoje mesmo, a gente aqui na, na Fúria fizemos um exercício que é muito interessante, que aí eu já posso dar uma dica aí para quem estiver ouvindo fazer esse exercício. Você pega uma vela, acende uma vela, põe assim acesa, senta em posição retinha, né, com mão nas pernas, as pernas no chão, não vai deitar, né? Senta na cadeira e simplesmente observa a chama da vela por cinco minutos. E é o que vai acontecer? O seu pensamento vai fugir. E toda vez que você perceber que o seu pensamento foge, você volta, chama da vela. Uhum. E volta a, a prestar atenção naquilo. Se, se você fizer isso várias vezes durante a semana, por 10 dias, o, só fazendo isso, o seu foco já vai começar a ser ajustado você já vai começar a perceber que você é capaz de fazer isso. E quando a sua mente já percebe que ela é capaz de executar uma tarefa, ela passa a acreditar naquilo e tudo que a sua mente acredita é muito mais fácil de você realizar. E aí o Mindfulness, trabalhando com essa percepção, aliado com uma reprogramação do seu, inconsci... seu subconsciente, do seu não consciente, através da auto-hipnose, que eu ensino a todos os atletas, a todos que passam... Pelo trabalho comigo e, e também nos coaches executivos que eu dou, é, que eu também atendo é, fora do mundo dos esportes, eu atendo muito essa geração Y aí, sabe? O cara que está ali na, com uns 30 anos, 29 anos, que está muito insatisfeito com a sua carreira, né? Porque eles são muito ansiosos pelo resultado, né? Eu tive um trainee no banco uma vez que ele tinha acabado de entrar e eu perguntei para ele, pô, tá legal, o que, que você pensa? Ah, eu quero daqui a dois anos ser diretor. O cara tinha 23 anos. Uhum. então quer dizer, eles não entendem muito ainda que ele tem que dar uma ruída de osso para comer filé mignon, sabe eles querem, é, isso, isso tem muito a ver com a, essa, essa coisa do, da informação que fica batendo nessa, nessa coisa do empreendedor né? o cara vai lá, faz o que você ama, que você vai realizar tudo não é assim, entendeu a vida precisa de esforço você precisa se dedicar, você precisa trabalhar para poder chegar lá mas quando a gente fala que do, dos atletas de gamers eles já sabem disso. Às vezes eles ficam muito ansiosos pelo resultado, mas aí a gente trabalha calma. O resultado que vai vir lá está no aqui e agora, no treino bom que você vai fazer hoje, no foco que você vai dar na sua rotina e aí o que você planta hoje você colhe lá na frente. E essa coisa do, do nosso cérebro querer sempre uma recompensa imediata, tá sempre ali buscando boicotar eles. E um dos grandes trabalhos é manter eles nessa linha, do, do entendimento que o trabalho agora leva no resultado. E não importa, e aquela coisa que eu digo pra eles, mas que caralho, você escolheu jogar pôquer, velho. Você escolheu ser gamer. Porra, você tem que gostar de fazer essa porra só pelo fato de fazer. Você já, Sim. cara, você não tá no caixa do banco, velho. Você não tá lá vendendo... É, carro numa agência e o teu chefe chutando seu saco pra você bater a meta, entendeu? Uhum. Você tá aqui fazendo o que você gosta, velho. Se você não tem prazer em ver flop, é, é, flop não, botar range no cara, ficar ali no, no Equilab fazendo conta, porra, qual é o range? Se você não tem tesão nisso, mano, deita, velho, deita e vaza e vai fazer outra porra, mano, porque a vida <risos> é isso aqui, porra, entendeu? Ah, não, eu só quero ganhar o BSOP Minas. Né? Porra, mano, para, velho, não é por aí. O teu tesão tem que ser todo dia, velho. Se você não acorda de manhã e com tesão de sentar lá e grindar, porra, o, o, o sitting Gold de 180 de um dólar, não importa que... Ai, não, mas é que, porra, não dá pra jogar mais caro, porque, cara, tu não dá conta nem disso, velho. Mas você não, o tesão não é o resultado de belar e pô, botei mil dólares na conta. O resultado é você falar, falar, pá, nossa, botei o range certinho no cara, velho, olha isso, mano, adivinha, ficar que nem o negreano lá, né, ah, esse cara tem uh, as e rei, ou rei rei, nossa, acertei, velho, isso aqui é o tesão, mano, <risos> o tesão certeza. tá aí, velho, porque se você não tem tesão nisso, deita, velho, deita e vai tá perdendo tempo, mano, se você não tem tesão de fazer isso, vaza, vaza e vai fazer outra coisa, não perde tempo na sua vida.
0: Bernardo, você falou de, de mindfulness, que a gente tratou um tanto aqui no, no, no podcast, tanto de mindfulness quanto de... de que é, que mindfulness é uma coisa que eu faço, tratamos também de, de, de Rose pra caramba, então dos métodos sim, de meditação sim. a gente tratou um monte. Mas de hipnose é uma coisa absolutamente nova no PokerCast. O que, que é? Porque, evidentemente, a palavra hipnose ela vem carregada de uma de um montão de estigma, né? Que é do desenho animado, uhum. do cara com o reloginho ali de um lado para o outro, balançando. Sim, sim. Sabe pra gente um pouquinho de como que funciona a, a auto-hipnose induzida por você?
3: Não, então, então é assim. Antes de tudo, para eu te explicar como funciona a hipnose, eu preciso te explicar como funciona a nossa mente. Uhum. É, quando a gente fala como funciona a mente, é uma, uma coisa meio assim, até um pouco arrogante, né? porque é, o entendimento de como nós somos, para que existimos, isso beira lá o, né, os estoicos, lá na, na, na antiga Grécia, né? Mas quando a gente vai explicar hoje o funcionamento da mente humana, a gente, primeiro a gente tem que entender que, que a gente se divide em mistérios e problemas. Uhum. Tem algumas coisas que a gente olha... E sabe o que é. Então, são certezas. Ah, isso aqui funciona assim, por isso, por isso. Uhum. Outras coisas são problemas. Você tem uma pequena pista do que aquilo acontece. Você sabe como, como é o gatilho, como isso funciona um pouco. E, mas você ainda não tem ainda um diagnóstico, uma, uma certeza do como é aquilo. E existem coisas que são completos mistérios para a gente. Uhum. Né? Como a mente humana é capaz de curar sem... Assim, fazer uma remissão de doenças graves. A gente. Né, tem alguma. Sabe que aquilo acontece, mas ainda é um mistério. Bernardo. E toda vez cê, que a gente. Cê,
0: te interrompendo, você acredita que a cabeça de uma pessoa cura um câncer e que faz um câncer?
3: Sim, acredito. Tá,
0: tá. Não, eu, eu não digo que. Eu eu, eu, olha Nossa. só, preste mas... atenção.
3: Uhum. Eu não acredito que ela cure ou faça. Uhum. 100%. Mas ela é um grande componente em ambos os sentidos. Perfeito. Né? Tanto para você ficar doente quanto para a cura. É okay. só você perceber que quando. Tem muita gente que tem um câncer e fala assim: ah, morri, não quero mais. Chegou. Uhum.
0: Uhum.
3: Sim. Vai... O trabalho do médico fica mais difícil, entendeu? Agora, uhum. quando você tem uma mente positiva, que eu quero muito viver, eu quero fazer. Pode ser que não dê bom, uhum. mas com certeza vai ser melhor e vai ajudar bastante a medicina, a, o... Pô, cara, eu, eu fiz radioterapia, química. cara, é bizarro, velho. Você tem que ter uma mente, cara, sentar lá naquele negócio, ficar aquele negócio, fazer, e vou, Cara, se você não tá ali pensando, pô, essa porra tá me ajudando, essa porra vai me ajudar... Porra, vai ser mais difícil de acontecer, entendeu?
0: Sim. E se né? o ouvinte tiver é... dúvida, que pergunte a um médico que trata disso, que ele Sim, vai
3: responder, Com certeza. certeza. Todos os meus médicos vão, todos os médicos que eu passei durante esse meu... essa minha jornada do câncer sempre me dizem isso. Todos os meus pacientes que têm uma mentalidade de crescimento, uma, uma mentalidade positiva, nem sempre a gente vence. Uhum. Mas a luta fica muito mais fácil. E muito mais é, robusta quando a mente está assim. Uhum. E, e aí, seguindo aí na sua pergunta. Então, vamos, vamos fazer assim, ó, vamos separar nossa mente. em Mente consciente e mente não consciente, tá bom? Sim. Dentro da mente não consciente, existe uma parte da mente que quando você olha para a neurociência, é o que a gente chama de, de sistema autônomos. Ele está lá, está trabalhando, gerando calor para o seu corpo, fazendo o seu intestino peristaltar, o seu estômago trabalhar, o seu coração bater. Ele está lá trabalhando sozinho, mas ele está sempre influenciado pelas suas emoções, certo? Certo. Mas no, no normal, no CNTP, ele está lá, está tá, tá trabalhando e você, em, e você não se foca nele, você não se preocupa muito com ele. Uhum. E também tem toda a parte da mente... Imagina assim, imagina um iceberg, certo? Essa, essa é, a, é um modelo de explicar que vem lá do, do do Freud, né? o, o Nietzsche também explica de outra forma, mas enfim, imagina um iceberg, tem a linha da água, certo? Uhum. O que aparece sobre a linha da água é só 10% do iceberg, os outros 90% está tudo embaixo da linha da água. Então, a São sua mente consciente... O
0: Titanic, inclusive, né?
3: Exatamente. Então, a tua mente consciente está sob a linha da água, uhum. que está na sua percepção, certo? O resto está tudo no seu inconsciente, uhum. ou no não consciente. Porque, assim, quando você explica a mente humana, ah, tem a, teo... a, um... a forma de explicar da neurociência, que é bastante complexa, e eu não consigo, iria nunca fazer isso aqui agora, apesar de ter esse conhecimento, dá essa aula. Mas, quando você vai na psicologia, na psicanálise né? se você, Freud que explica de um jeito, Lacan explica um pouquinho diferente, e aí a gestalt terapia, que é onde eu estou fazendo uma formação de psicanálise porra, te explica de outra forma mas tudo é um modelo e a hipnose, a, o modelo da mente da hipnose, que foi cunhado por um cara chamado Gerald Kine, nos anos 60 que esse cara é o nos picas da galáxia e eu, eu estudei na escola dele, inclusive o André estudou comigo lá ele diz sempre assim, a mente separa consciente e não ou subconsciente, beleza? Esquece o sistema autônomo que está trabalhando lá. Uhum. Então, na sua mente consciente, o que, que a gente tem lá na, sua, na mente consciente? Nós temos a nossa mente analítica, que está o tempo todo analisando, tomando decisões do que deve fazer ou não. Tipo, você está aí, olha para o seu pé, vê que o seu sapato está desamarrado e a sua mente analítica faz o quê? Ela vai lá... E fala, amarra o sapato. Uhum. E aí, através de um hábito que você criou, ela, você simplesmente vai lá e amarra. Mas ela está sempre olhando as coisas e tomando é, direções, tomando, ajudando você na tomada de decisão na mente consciente. Também está lá na sua mente consciente a sua memória de curto prazo, é a memória que você trabalha aqui, você precisa do número do seu telefone, né? aquela coisa que você está sempre no imediatismo, as coisas esquecer esquecer né? a data do seu aniversário, o número do seu RG. Então... Está tudo aqui na sua mente consciente. Muito fácil, muito acesso, muito rápido. E aí tem mais duas coisas muito importantes na nossa mente consciente. Primeiro, a, a, a nossa mente racional. Uhum. A nossa mente racional é aquela mente que está o tempo inteiro querendo dar razão por um comportamento que você faz. Então, dando o meu exemplo lá, quando eu pensava, eu quero mudar de carreira, vinha a minha mente racional e dizia, filho, por é que você vai mudar de carreira? Você está louco? Uhum. você não sabe o que você vai fazer a nossa mente racional, ela tá o tempo todo querendo que a gente fique na nossa zona de conforto ou, ou na nossa zona de né, que você está ali tranquilo, calmo onde você foi treinado para ser né? e você está sempre ali querendo dar uma razão pelo que... ah, por que que você fuma? porra, eu fumo porque é gostoso, eu me sinto mais bacana eu gosto da, do, do paladar né? quando eu, é um momento para mim, isso tudo é sua mente consciente dando é uma resposta. E, na verdade, você fuma para se sentir seguro. 95% das pessoas que fumam, fumam porque em algum momento na infância é, descobriu que o grupinho ali dos fumantes era um grupinho porra, bacana, eu queria pertencer àquele grupo, eu vou fumar para me sentir seguro naquele grupo. Muita atenção no que, que a sua mente fica dizendo para você. Uhum. E além disso, nós temos a força de vontade. E você sabe, né, meu amigo, que a força de vontade é que nem a bateria do celular, quando você bota no Waze, né? Ela <risos> rapidamente. Se to... Quem já decidiu lá no dia 31 começar um regime ou começar a academia, sabe que essa força de vontade ela rapidamente acaba. Sim, Mas aí já vai uma maravilhosa. dica. É né? o que, que você faz quando você está no carro precisando do Waze, você faz o quê? Pega o seu celular e mete no... na tomada ali do carro, certo? Certo. E aí ela, essa tomada fica constantemente alimentando essa bateria e o Waze funciona e o seu celular continua funcionando, certo? Certo. E aí eu pergunto, qual é a bateria que você precisa buscar na sua vida para que a sua força de vontade esteja ali firme o tempo todo? Sim. É a sua, in, é a sua intenção genuína. Algumas pessoas chamam de propósito de vida. Eu não gosto muito disso, porque parece uma coisa assim, meio religiosa, sabe? É o propósito da minha vida. E a gente muda esse propósito, né? O meu propósito da minha vida nos anos 80 era ser um, um maior analista de sistemas da IBM, que é onde eu trabalhei também. E aí o meu propósito, quando foi nos anos 90, já era ser o melhor gerente de projeto que existia na AT&T, enfim, então os meus propósitos foram mudando. Então eu não gosto de chamar de propósito, eu chamo de intenção genuína. Então, alimente a sua força de vontade sempre com a sua intenção genuína. Então, se eu vou emagrecer, eu vou emagrecer porque caralho eu quero emagrecer. É, é, onde está a minha motivação? Ela é uma motivação intrínseca a mim ou ela é extrínseca? Né? Por que, que eu vou parar de fumar? Eu vou parar de fumar porque meu pai me pede, porque minha mulher reclama porque é, eu, no escritório todo mundo não gosta, porque, ou porque eu quero. Então as motivações extrínsecas, elas são muito fracas. Né? Eu me lembro uma vez, que eu, eu, que eu ainda fumava, o André Acari gravou até um vídeo, se você não parar de fumar, eu vou deixar de ser seu amigo, tentando me dar uma força numa pressão. Cara, eu parei de fumar, sim, seis meses, e depois voltei. Uhum. Aí, quando eu tive o câncer, parei de fumar. <risos> Pronto. Acabou. Tá e eu vou te dizer, parei de fumar, voltei e parei de novo, porque eu parei de fumar antes da cirurgia. Olha que bizarro o que a nossa mente faz, né? E aí é, eu também gosto de dizer muito que eu não sou diferente de ninguém, não. Beleza? Eu também sou falho, né? Então, eu parei de fumar no dia que o médico falou que eu estava com câncer. Naquele Sim. dia eu parei de fumar. Pum. Fiz a cirurgia. Quando o câncer voltou, oito meses depois, eu desci do escritório do médico, fui no butiquim pedi um café, um maço de cigarro, sentei no meio fio fumei três maços de cigarro, xingando. Uhum. Mas que porra, vai tomar no cu. Tudo bem que eu fumei só esse maço de cigarro e já parei na sequência, porque eu ia fazer um puta no tratamento e eu tinha que parar, né? Uhum. E, e aí é isso. Então, mente consciente, mente racional, te enganando o tempo todo, cuidado com ela. A mente analítica, que está sempre tomando decisão, e essas decisões, ela está sempre muito influenciada pelo seu inconsciente, que Eu vou explicar. A força de vontade e que é a memória de curto prazo. Beleza? E aí, <risos> abaixo do, ice, do iceberg, na sua mente não consciente, o que está que lá? Primeiro, a sua memória de longo prazo. Uhum. Né? Tudo que aconteceu na sua vida, desde que você está lá no útero da sua mãe, lá pelo, quando o seu sistema nervoso já começa a se formar, começa a ser gravado na sua mente através da memória de longo prazo e essa memória de longo prazo ela é muito reforçada pelas emoções e na, na infância e na adolescência nós somos que nem umas esponjas velho então você pega uma criança de um ano ela não questiona nada você chega para ela e fala existe papai noel beleza, acabou uhum. até você não contar para ela que não existe ela vai acreditar entendeu e, e, e corre o risco quando você contar Ela ficar puta e falar Você está mentindo, Papai Noel tá, existe sim uhum. é, porque, porque ela é capaz de acreditar naquilo Agora você pega um, um cara de 13 anos E fala para ele que mula sem cabeça funciona Ele vai rir na tua cara Porque ele já criou uma barreira Ele já criou um, um fator crítico Para esse, esse tipo de informação Acontece outras coisas Por exemplo você entra lá na, no, no primeiro grau, vai fazer a sua primeira prova de matemática, aí não estudou direito, toma um pau. Só que o, história, você deu uma lida no livro, tirou uma boa nota. Aí você entrega o boletim para sua mãe, que é uma figura de autoridade para você, e, e ela diz para você, ah, meu filho, aí você é lá com 10, 11 anos, né? ah, meu filho, você é muito bom em história, mas, mas matemática você é muito ruim. Fudeu, velho. Uhum. Fudeu. A partir daquele momento, você é ruim em matemática. Uhum. E aí, o que vai acontecer? Você vai, através dos seus comportamentos baseados nessa crença, só reforçar isso. Porque, o que vai acontecer na próxima prova? Você é bom em história, você gosta de história, vai estudar história e vai continuar te dando uma boa nota. Matemática, você é ruim, você já não estuda tanto, já não presta atenção na aula, né? e aí toma outro pau. E aí, vai reforçando, vai reforçando. Quando você chega aos 20 anos você é uma bosta em matemática e um ótimo aluno em história. Outro exemplo, você tem um pai que é um é, empreendedor. Então, o que é que seu pai é um empreendedor que tem muito sucesso? O que é que você aprende? Nossa, empreender é muito bom e eu jamais vou trabalhar numa empresa, ficar lá 10 anos, etc, etc. Agora, se seu pai é empreendedor e por, por conta da, do, dos empreendimentos ele está sempre num... Um dia tá com dinheiro, um dia tá sem dinheiro, um dia tá com dinheiro, um dia tá sem dinheiro, e aquilo te causa dor. Uhum. Quando você for mais velho, você vai escolher um trabalho que se sinta seguro, né? Então toda a autoridade, toda figura de autoridade na sua primeira infância, por de um de, de do nascimento aos sete anos, mano, é bizarro o que que acontece. Você cria. 80% das, do, das suas crenças de como você pensa o mundo. E depois, no resto da vida, até mais ou menos os 20, 21, 22 anos, enquanto o seu córtex cerebral ainda está se formando, você continua sendo é, moldado pela, pelo que vai acontecendo na sua vida e vai ficando na sua memória de longo prazo. Além disso, na mente subconsciente ou inconsciente ou não consciente, não importa como você queira chamar, você tem também os seus hábitos. O nosso cérebro, que foi pensar, o nosso cérebro é igualzinho quando a gente estava há 70 mil anos na savana da África. Ele Sim. não mudou morfologicamente absolutamente nada. Ele é igualzinho. E naquela época, nós vivíamos no presente. Uhum. Né? Você levantava hoje, caçava, comia, dormia. Eu não ficava pensando no amanhã. Ah, e amanhã? Não, vamos lá, amanhã é a mesma coisa. Acordo, cato, como uma frutinha, vou ali, tomar um mamutinho. Não sei o quê. Vou, fujo do tigre dentro de sábio. E o seu cérebro foi, sendo, foi construído para sobreviver àquilo. E aí, uma das coisas que, que o seu cérebro foi construído é para você criar hábitos. Uhum. Porque imagina se todo dia de manhã que você fosse escovar o dente e tomar banho, você tivesse que pensar para fazer aquilo. ai paga a escova de dente, bota a pasta com a mão esquerda na mão direita, mão direita, abre a torneira. Ah, não. E agora? Depois que eu abri a torneira. Ah, molho. Agora eu vou abrir o chuveiro. O que é eu o sabor primeiro? A cabeça ou o pé? ai não fudeu, velho, é uma energia enorme, por isso que ler é difícil, Sim. por isso que as pessoas não gostam de ler, porque para ler o cara tem que parar, pensar, olhar, ler, passar a paz, se for ler Harry Potter é mais fácil, mas se for ler é, Damásio, vai ler lá, sei lá, uma coisa sobre, mais pesada sobre neurociência, alguma, pô, cara, tem hora que eu fico três horas para ler cinco páginas, uhum. e aí eu tenho que anotar, tenho que voltar, isso cansa, velho. E o nosso cérebro foi treinado para falar assim, buritão, não gasta energia não, você está gastando muita energia. Todo o processo de mudança de comportamento faz com que você gaste energia. E aí vem uma pergunta, o que é mais fácil mudar? Uma crença ou um comportamento? O que é que você acha?
0: Eu acho que é mais fácil... Na verdade, para mudar o comportamento tem que mudar a crença ou não? Me parece que mudar a... o comportamento é mais fácil do que mudar a crença.
3: Não é. Muito mais difícil mudar um comportamento. Vou te dar um exemplo. Você acredita piamente que você precisa faz, fazer um regime. Certo. Né? Então isso está na sua crença. Uhum. E aí você se depara com uma barra de chocolate.
0: Uhum.
3: O que, é que você faz? Você rapidamente muda a sua crença para comer aquela barra de porco. Não, 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 não. Não tem problema não. Vou comer aqui. Beleza. Tá tudo certo. Então, mudar comportamentos enraizados é muito difícil. É muito difícil. Porque o seu cérebro quer a recompensa imediata. Então, se você foi programado... Na... Você nasceu, certo? A sua mãe enfiava comida na sua boca e falava assim... Você, olha, meu filho, bebezinho, um ano, dois, três anos. Como ele é lindo, gorduchinho. Aí apertava suas bochechas. E aí, na adolescência, você se... Pra se proteger, você se torna aquele gordinho que é o cara da turma. Sabe aqueles gordinhos alegres, que uhum. faz todo mundo rir, é o cara bonachão e simpático, né? E aí, quando você fica com 20 anos e você quer fazer um regime, você não consegue. Porque lá, até no seu inconsciente, você tá lá. Sou gordo, velho. E que caralho eu quero mudar essa porra agora? Sim. E como o seu cérebro quer, quer uma recompensa imediata, é muito mais fácil você ficar onde você tá. Porque mudar vai fazer com que você gaste energia, que você tem que trabalhar a sua mente, trabalhar no seu esforço, porque a recompensa vai estar no longo prazo. Faz sentido isso para você?
0: Faz sentido perfeito. É possível essa, quão difícil é essa mudança em alguns casos. Quer dizer, eu tenho, por exemplo, para citar um exemplo do poker, eu acho fantástico esse exemplo, porque ele é muito comum, eu conheço, você conhece, todo mundo que sentou numa mesa de cash conhece o cara que, que ele curte sentar para ser a estrela do jogo. Ele é o cara que uhum. ele tem consciência que ele perde no jogo, ele até gostaria de ganhar no jogo, mas ele tem o negócio de eu sou a estrela, eu pago na broca e. e... Uhum. Quer
3: dizer, eu, deixa, deixa, eu te contar, deixa eu te contar uma história que eu tive um dos meus coaches. Uhum. É, eu, ele teve uma infância até os 10, até os 13 anos, ele teve uma infância de muita abundância. Né? Ele tinha tudo. Eu quero videogame, ele tinha, eu quero bicicleta, ele tinha, não sei o que. Então ele tinha muita abundância. A partir dos 13 anos, o que começou a acontecer? A, a irmã teve um filho, uhum. e aí a mãe, uma, uma mãe, ficou uma, uma, uma mãe solteira, né? e a mãe deles dois começou a tir, tirar a grana de, das benesses que ele tinha para dar pro o neto, para ajudar a, a irmã. né? Sim. E ele, naquela época, sofreu demais com aquilo, porque ele se sentiu perdendo as coisas. Ok? Perfeito. Aí o dia ele está me contando uma, uma mão, porra, Bernardo, tava lá, e aí eu Betei, o cara tripetou e eu pá, e sei é o que, e eu fui botando o range no cara, porra, chegou lá no River, porra, o cara pau all in. eu botei o range no cara certinho, aquele pote enorme, mano, mas eu dei call. E aí uhum. a gente conversando sobre essa ação dele, caralho, mas por que cacete você deu call? Porque se você tinha botado o range certinho no cara... Uhum. E aí a gente conversando, chegamos a, juntos, chegamos à seguinte conclusão. Ele, ele falou essa fase, cara, eu olhava para aquele pote, o pote era imenso, como é que eu vou abrir mão daquilo? Uhum. E isso tá, tem a ver com essa programação mental que aconteceu com ele lá nos 14 anos. Dessa coisa de ele perder a abundância que ele tinha. Então eu vou dizer outra coisa que tem, além da memória e dos seus hábitos, tem dentro da sua mente inconsciente, ou subconsciente, ou não consciente, as suas emoções. Uhum. E a tomada de decisão, ela está sempre influenciada pela sua emoção. Sempre. 100% do tempo. Algumas vezes mais e algumas vezes menos. E para isso eu recomendo, até você que gosta de ler, ver se você tem um livro chamado Pensando Rápido e Devagar: uhum. Duas Formas de Pensar. Uhum. É de um famoso neurocientista. É, e que, o que ele diz você pode ter um pensamento top-down ou bottom-up. Bottom-up uhum. é quando você age rápido e você tem que fazer esse, esse tipo de pensamento em algumas situações, né? Porque se você não tomar uma decisão rápida e seu cérebro está treinado para isso, né? Porque aquele cérebro que você tinha lá na savana, na África, há 70, 50, 60 mil anos atrás, ele tinha que algumas vezes tomar uma decisão muito rápida. Ele olhava e ele não tinha certeza se era um tigre de sabre, dente de sabre, ou se era um gato, um gatinho selvagem. Mas tava ali na Miramoto e ele vazava, velho Porque se ele não tomasse aquela decisão rápida Baseada numa emoção Através das memórias que ele teve Se fosse um tigre de dente sábio, comia ele, velho Então ele tinha que tomar muitas decisões rápidas E o seu cérebro está treinado para fazer isso né? Por quê? Se você toma uma decisão rápida Baseada nos seus hábitos Nas suas emoções e na sua memória Você gasta pouca energia E aí essas emoções são baseadas em muita, uma coisa Que é chamada heurística Um exemplo é, heurística de afinidade né? um amigo te pede um dinheiro emprestado você sabe que o cara vai demorar para pagar mas como você gosta do cara você acaba emprestando, se você fosse usar o seu racional, tomar uma decisão top down, parar e analisar, você não iria emprestar uhum. Eu, aí tem são mais de 150 heurísticas então dá uma olhada as nossas tomadas de decisões estão o tempo todo 100% do tempo atrelar das nossas emoções, né? Por exemplo, você acabou de falar aí, né? Você tá quer ver? Tem uma mão da Vanessa Selbst contra aquela lourinha como é que é o nome dela? Gato, esqueci no WSOP. um fundo contra fora lá, contra fora, exatamente. Isso a Vanessa põe o range, cara. Ela você só pode ter Ah, mas eu não consigo. Eu tenho que pagar. Então, eu não tô aqui discutindo se a decisão dela, técnica ou tática, foi boa. Não estou preocupado com isso, porque isso não é minha área. Até porque da eu sou.
0: Boman. É o isso, nome da música é só uma de informação para
3: o ouvinte me lembrei aqui. Uhum. Isso, é. Basta. Então, você bate no YouTube e vê. Mas o importante não é a parte técnica, tá? Se ela estava certa, se não estava, mas percebe o quanto de emoção está envolvido ali. Eu sou a Vanessa Selbst. Eu tô na mesa da TV. E se essa porra for um blefe, ela estiver passando a mão em mim? Caralho. E aí depois que ela dá, ela dá o call, ela dá o call assim, dizendo se você tinha sete, você tá é for, né? E dá o call. Eu falei, caralho, se você sabe que tá, ela tem... Por que que não folda, cara? Né? E aí depois da mão, ela levanta e fica justificando. Aí vem a mente racional dela, começa a dizer, ah, não poderia dar isso, eu não poderia. Começa Em vez dela falar assim, ok, a minha emoção, beleza. Fez com que eu tomasse essa decisão.
0: Bernardo, é, você estava
3: falando a respeito de motivação. Não, deixa, eu, deixa eu só concluir Sim, uma coisa. Claro. Você estava me perguntando como, é, como a hipnose funciona. Então, uhum. só para concluir. O que, que a hipnose faz? Você lembra que eu sempre falo desse fator crítico da mente? Sim. Então, se você chega para um, um cara com 20 e poucos anos e fala ah, você tem que fazer academia. fazer. A... Ele fala, não, eu sou gordo, eu sou gordo. E a mente dele não deixa que ele faça isso. O que, que a hipnose faz? Ela baixa esse fator crítico através de processos de relaxamento. Uhum. permitindo com que a gente consiga acessar o inconsciente ou subconsciente ou não consciente com é, é, sugestões positivas, né? E aí, para desmistificar, como você falou lá, é sugestão positiva, velho. Então, não existe essa coisa de você colocar em alguém hipnose, até porque a pessoa tem que querer entrar nesse estado, né? Uhum. Tem que estar tá ali no contrato hipnótico com o hipnoterapeuta, e abaixa esse fator crítico e fala para a pessoa assim... Agora é o seguinte... Levanta e pula da janela... Faz... Tire toda a sua roupa... O uhum. cara na hora... Como isso não é uma sugestão boa... Viável... Factível... Que ele entende como aquilo... Né, ele liga esse fator crítico e o troço não entra, velho... Uhum. Certo? Agora se você baixa o fator da mente... O fator crítico da mente é, consciente... E fica dizendo pro cara... Você pode, velho, você vai acordar amanhã, às sete da manhã, e vai fazer academia, porque isso é importante, você, a sua intenção está aí. E vai trabalhando ele mesmo com essa autossugestão, a coisa funciona muito melhor e vai possibilitar mudanças fantásticas nos seus comportamentos.
0: Ela funciona basicamente, essa transferência, como é a transferência de um, de um psicanalizando com o psicanalista?
3: Eu acho que não, eu acho que não. Porque assim, é, na psicanálise, psicanálise é, é, é muito gosta. mais uma tomada de consciência do, da, da pessoa, né? Então, primeiro ela toma consciência. E, e, a, e a psicanálise é muito para passado, sabe? Uhum. Eu sempre digo que eu não. Às vezes as pessoas confundem, ah, o psicólogo da CNB. Eu falei, cara, eu não sou psicólogo, galera. Eu antes o pessoal me chamava de mind coach, aí eu, agora eu estou forçando. As pessoas me chamarem de performance coach. Uhum. eu trabalho, quando você trabalha com comportamento humano existem várias formas de você trabalhar com comportamento humano você uhum. pode trabalhar com mentoring você pode trabalhar com coach você pode trabalhar com treinamento você pode trabalhar com counseling com aconselhamento uhum. e isso tudo não tem nada a ver com psicologia uhum. terapia tem a ver com psicologia então eu digo sempre que eu trabalho muito Imagina num carro, né? eu trabalho para a brisa, olhar para frente. Em geral, os psicólogos trabalham muito, os psicanalistas, principalmente, trabalham muito com olhar retrovisor, olhar para trás, entender traumas, etc, etc. Dentro da hipnoterapia clínica, sim, a gente trabalha com trauma passado, mas eu não utilizo hipnose clínica no, no, nos processos de, de desenvolvimento humano que eu trabalho com atletas, não. Quando eu sinto que o cara está precisando de um trabalho de um psicólogo, eu encaminho para um psicólogo do esporte. Apesar de ter estudado psicologia do esporte, também com um dos charques né, da psicologia do esporte, que é o doutor João Ricardo Cussac, hoje é um dos papas disso, aí, está sempre aí nas mídias falando de psicologia do esporte. Mas eu fui lá para beber na fonte, mas eu não sou um psicólogo e eu não trabalho passado.
0: Bernardo, você é, falou de motivação é, no tópico anterior e eu... O pôquer ele tem uma coisa que ele é muito diferente do, do, do esporte, por exemplo, o esporte coletivo, o futebol, por exemplo. O futebol você motiva o Ronaldinho a entrar e ficar motivado pelos 90 minutos de jogo e jogar o A-game dele, para usar uma analogia do pôquer, durante 90 minutos... É, numa final, numa semifinal, num jogo importante, pra ele jogar melhor aquilo. Quer dizer, quando você tá falando de pôquer, você fala um main event da WSOP, você pega um torneio de, de, de CS Go, gol, quer dizer, você tá pegando os caras pra ficar oito dias motivados. E, 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 e aí eu aproveito pra contar uma anedota minha, que é o seguinte, quando eu falei que eu ia correr uma maratona, que eu tô treinando pra ela, o Elton, presidente da confederação, falou o seguinte, Calil, você quer botar um dinheiro pra te ajudar a correr? A maratona, eu falei, well, o então eu não quero, senão eu vou estar correndo para você. E o treinamento é para mim, sabe?
3: Perfeito.
0: Agora, e eu, eu só não apostei com ele por isso, porque apesar de estar lesionado nesse momento, eu estou numa semana lesionado, eu tenho certeza que, no, que, que, que esse ano eu termino a maratona. Se não, se der tudo errado, até o ano que vem eu faço. Agora, você manter o cara motivado por oito dias e você manter o cara motivado por 90 minutos, É muito diferente porque esses dois caras eles têm a mesma bebedeira acessível, a mesma balada acessível, o mesmo rolê de sábado à noite acessível mas um você tem que manter motivado por 90 minutos em campo, o outro você tem que manter motivado para jogar 12 horas por dia 8 dias seguidos em Las Vegas no deserto como é que faz essa motivação de longo prazo como é que trabalha isso no poker em comparação com os outros esportes
3: eu acredito que essa coisa de motivação, ela está muito relacionada com aquilo que eu estava comentando antes com você, qual é a sua intenção genuína, o porquê você está ali. Uhum. E aí a gente vai trabalhar o autoconhecimento primeiro, né? que eu acho que uma das coisas que mais... É, você deu esse exemplo também, mas bate no jogador de pôquer essa, essa coisa do ego, sabe? Dele de olhar para ele e achar que ele, ou ele é mais do que ele é ou e às vezes menos do que ele é. Uhum.
0: Bate não. Quer dizer, se você me permite, é o seguinte, o jogador de pôquer, no dia que o ego morreu, o pôquer acabou. Porque a base da relação de <risos> pôquer é um concurso de quem tem um membro um maior que o outro. É a brincadeira que eu Isso. faço
3: aqui. É. Mas, 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 mas você pode perceber que, os caras que têm muito sucesso, eles não estão preocupados em mostrar o Sharkscope deles, entendeu? Uhum, eles não estão preocupados em mostrar né, o título. Cara, eu vou dar uma dica. Né, aqui tem um. O André Akari fez um post no blog dele, logo depois da nossa passagem com o time de CSGO pelo Mundial da Polônia. E ele falou coisas naquele post e, e que são fantásticas. E, e a gente já trocou muita ideia sobre isso. E é, e é isso, cara. E, e é óbvio que eu tô falando para o profissional de poker. Eu não tô uhum. falando para o amador. Uhum. né? Ou para, Entendeu? Ah, o cara que... foda Desculpa meu francês, mas não tem problema nenhum você ter, ser um, um executivo, sentar lá no H2 e ficar lá vendo flopinho pela emoção de ver flopinho. Sim. Né? Ou, mas o que é importante é você entender por que é que você está fazendo aquilo. Uhum. Você está fazendo aquilo por, porque você gosta de ver flopinha porque você tem paixão pelo jogo? Porque você gosta de jogar pôquer, né? Você joga CSGO ou joga League of Legends ou joga Fortnite ou joga qualquer outra, outro game, ou até mesmo no futebol, porque você fala que o cara tem que estar tá focado lá 90 minutos, mas e os treinos? E a uhum. semana lá? O cara tem que acordar às seis da manhã para fazer fisioterapia e ir para academia. Uhum. Né? Isso o cara também tem que ter muita, muito foco, muita determinação, muita consistência para o cara fazer isso, né, e, e o que, que acontece lá quando o cara, pô, o, o Michael Jordan estava falando uma vez que eu li um livro sobre a, a biografia dele, ele fala assim, cara, em 26 vezes o meu time confiou em mim para fazer a sexta da vitória e eu errei. Uhum. e eu falhei, e eu falhei de novo e de novo na minha vida e, e, e é assim, e é por isso que eu obtive sucesso, quer dizer, se você tá fazendo aquilo ali com entendendo o que, que você tá fazendo Entendendo as dinâmicas do poker, entendendo que vai bater o out do cara, né? Entendendo, cara, eu vi o e de novo eu falo dele porque é o Shark que eu, que eu acompanho mais de perto no poker. Eu fiquei 40 dias com o André, Karen em, em, em Vegas no, no Bell's Page acho que de 2017 ou 2016, não tenho, não me lembro agora. Teve um, um torneio, cara, que foi bizarro o que esse cara fez. Véio. Ele é muito nessa coisa mental, entendeu? Ele estava ele, ele ele num dia 2 ou 3 de um torneio grande, acho que pagava muito bem, ele estava ali nos 40 left, uma coisa assim, chegando, e aí a gente, ele foi dormir, no dia seguinte, porra Berne, eu tô chipado, vai ser muito bom, beleza, então tá bom, vamos lá, e a gente desceu, ele foi pra mesa, eu falei pra ele, André, como sempre, precisa de alguma coisa, dá um toque que a gente agiliza. E ele foi lá jogar o torneio dele e eu fui jogar um sitting golzinho lá pra me divertir, completamente de objetivos diferentes, e eu consciente que eu tô ali baralhando, dando risada. Né? E ele tá lá jogando super sério. Aí daqui a pouco, eu já caí lá, uma hora e meia depois, já caí lá do City Go, tô indo pro banheiro, e vem ele andando naqui, na porta lá do, do Amazon, se eu não me engano, que é a última sala lá no final do corredor. E, eu, e aí, eu tô indo pro banheiro, e não, caí. Eu falei, caralho, com uma cara de puto, mano, queimadaço. Uhum. Eu como, né já sei como me comportar, calado estava, calado fiquei, só fiquei ali do lado dele andando, do lado dele, e fomos andando aquele corredor todo do WSOP, do, do WSOP ali, tum, 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 tum. quase, sei lá, 500 metros, né? Pá, pá, pá. Quando a gente chegou na porta, que ele abriu a porta, bateu aquele calor de vergas, ele olhou pra mim, vamos ao cinema? Eu olhei pra cara dele e falei, caralho, é, vamos tirar comer uma pipoquinha? Aí eu falei, mas que caralho, velho? Que mente é essa, mano? Ele ficou queimado cinco minutos, mano. E aí, só depois, eu fiquei quieto, Até depois que eu fui perguntar, aí, pô, mas como é que foi aquilo? Aí ele já explicou que ele pegou dois rei-rei, quebrou, sei lá, e contou lá os ranges da turma pra eu aprender um pouquinho, né? Uhum. Mas essa. E aí, não importa, velho. O que importa é assim, que tesão, velho. Eu tô em, em Vega jogando WSOP, mano. É isso que motiva, sabe? Sim. É. O que motiva, é, não é o fato de você ganhar um troféu, não ganhar. Claro que é um tesão, mas não é claro que é, é bom botar um dinheiro no bolso. Não tô discordando disso. Mas, caralho, se você está fazendo pelo dinheiro ou pelo ego, só vai se fuder e só vai ficar triste, velho. Você tem que fazer pelo dia a dia. Pro cara... Então, eu né larguei lá o mundo co co corporativo, pedi demissão do banco, porra, um puta de um salário, pá... Pra... E meus amigos dizendo pra mim, tu tá louco, velho. Há cinco anos de se aposentar. Você tá, tá que tu tá fumando aí? Tá cheirando o quê, velho? Para com isso, <risos> mano. Tá doido, irmão? Porra, eu tô... falei, cara. Que que... Aí eu me vejo lá na Polônia, velho. E eu falei, caralho, onde é que eu tô, mano? Eu tô na Polônia. Hoje mesmo eu tô aqui. Eu vim... Depois você olha no meu Instagram aí. Vim no carro com os meninos aqui do, do CS. Pô, hoje a gente tem um jogo que, se a gente ganhar, a gente pega uma vaga no Mundial, que, que é lá em Londres. Cara, eu quero que esse negócio... É o, é o caminho que a gente veio até aqui, velho. É um tesão estar tá, vivendo isso tudo, entendeu? Então, o cara que tá lá na WSOP e tem que jogar, que nem você falou, 20 dias, 30 dias, o tesão que ele tem que ter, que vai evitar que, que ele saia de um torneio e vá pra balada... É saber que, caralho, eu tô aqui em Vega jogando WSOP, irmão. Essa paixão é que, que motiva, velho. O que, que você acha que o Neymar tem que fazer, porra? O que, 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 que você acha que o Neymar motiva o Neymar a acordar às seis horas da manhã pra fazer fisioterapia, velho? Os caras ficam, porra, esticando ele lá longamente. Dói pra caralho aquela porra. Cheio do dinheiro. Se ele não tiver uma motivação de, da paixão de simplesmente jogar bola, velho. De bater bola. Aí, o cara, eu morei seis meses em Fernando de Noronha. Eu fiz um sabático em 2004 e tirei um ano de sabático e fui morar em Fernando de Noronha, porque eu sou instrutor de mergulho também. E aí fui para Noronha. Eu quero morar em Fernando de Noronha. Cara, a gente trabalhava de segunda a segunda, só tinha folga à tarde. O que é que você acha que a equipe de instrutores, depois de fazer 100 mergulhos na semana, ia fazer no domingo à tarde? Mergulhar. <risos> eu falei, caralho, o cara tá de fogo vai mergulhar, velho porque é a paixão, velho então quando você faz isso, faz bem faz focado, faz né, com, com a sua intenção genuína é isso que motiva, por isso que você vê no mundo corporativo, as pessoas doentes porque o cara acorda de manhã e só vai, infelizmente, a vida é assim a vida do humano é assim eu não tô aqui querendo dizer que todo mundo largue o que tá fazendo pra fazer o que ama que vai dar bom, não é assim Uhum. Se prepara, velho, se prepara, se você, eu quero ser músico, então aceite o ferro do que quer ser músico, aceite o ferro que você vai dormir pouco, aceite o ferro que você, em teoria, não vai ficar rico, porque só uns ficam, né, pô, mas vai fazer, cara, o tesão de você estar lá no barzinho tocando a música, já te, te preenche, porque se não for assim, fodeu, não tem motivação. Cara, que, é coisa, isso,
0: que coisa fantástica é o aceite o ferro da sua escolha, que coisa linda ouvir isso, que coisa maravilhosa. Bernardo, eu queria tratar de um assunto com você que é brutalmente delicado, cara, que são os remédios de, de mente. Quer dizer, a gente está num meio que existe a questão... De, é, hoje está cada dia mais popular, na minha opinião, infelizmente, a questão de remédio de transtorno de TDAH, né? as pessoas que, que, que não têm TDAH, que não têm um transtorno de, de atenção, usando remédio para ter uma atenção extraordinária. É, é comum, quer dizer, tem antidoping no num torneio, por exemplo, de videogame? Existe algum tipo de antidoping e, e, e como que você segura um menino que precisa performar para ele não tomar isso de jeito nenhum?
3: Cara, olha só, é, eu, eu tô nesse mundo dos gamers, é... Desde o finalzinho de 2016, no, assim, outubro de 2016, é, eu nunca vi absolutamente nada em nenhuma das organizações, nem se falar sobre isso. Uhum. Em nenhuma das assim, né? Eu tô, e, e, assim, e eu não estou lá só como. Com essa história da galinha e do porco no omelete, né? A galinha vai lá, põe o ovo e vaza, e o porco dá o bacon, né? Então ele morre pelo omelete. Então uhum. eu estou porco nessas organizações, né? para você ter noção, lá no, no League of Legends, eu durmo lá três dias por semana. Durmo na game house com os moleques uhum. Aqui no CSGO Eu venho, venho para cá, tô aqui já há 3 semanas Direto com eles aqui Vivendo a rotina de acordar é, Ontem eu até reclamei com, com o Guerri Que é o, o técnico eu falei, Cara, eu não tô aguentando mais não, velho Vocês têm 25, 20 anos, pô Eu tenho 55, tô pifando aqui Porque é uma rotina insana, velho Eu não vi nada Absolutamente nada nem se fala, e pelo que eu sei, não existe antidoping em nenhum dos campeonatos que a gente participou. Certeza que no CBLOL, que é o campeonato do Brasil de League of Legends, não tem. E certeza que no Mundial da, da, que a gente foi participar na, na, na Polônia de CSGO, também não tem. beleza Mas eu não vi sequer uma pergunta... Um movimento desses meninos para isso, porque eles têm muito na cabeça que eles são atletas, diferente da galera do poker, sabe? Uhum. Eu acho que a galera do poker, às, às vezes, eu preciso que te convencer alguns deles que eles são atletas. Uhum. Que não importa se o poker é um esporte ou não, aí, don't fucking care, uhum. beleza?
0: Perfeito.
3: O que importa é que, para se você ter alta performance no poker, você tem que utilizar as ferramentas de um atleta. Uhum. Usar o, a pirâmide né, que sustenta o desporto, que é técnica e tática de um lado, física do outro, e comportamental, psicológico, emocional, como base disso tudo. Uhum. Certo? Pô, Cara, quem já passou... E eu não estou falando de apenas passar 40 dias jogando o, o da WSOP. Basta você conseguir ir longe num torneio no, no, no Minas, lá. Quatro dias, cinco dias. Sim. Doze horas por dia. Porra, eu não jogo. Eu escolhi não jogar, porque eu sei que eu não tenho físico pra isso. Como eu só vou jogar pra chegar na FT, pra cravar essa porra, não vou sentar ali e falar, ah, eu vou jogar o dia 1 pra me divertir. O caralho, eu quero chegar lá. Eu já sei que se eu as coisas forem batendo e porra, eu não sou tão bom assim, mas eu tenho uma noção, então se o baralho ajudar, eu posso ser que eu chegue, coisa e tal, como eu cheguei lá no Mega Free Roll, que eu quase que fui para as Bahamas, eu sei que quando chegar no dia 3, fudeu, meu jogo acabou, mano. Sim. Porque eu não vou conseguir acordar, velho. Então hum. esses caras, pelo menos desse grupo de pessoas que eu vivi dentro dos, do, dos games, eu não vi absolutamente nada. Eu vi sim, em Vegas algumas pessoas indo lá e tomando um, um, uma pílulazinha para ficar mais acordado. Depois lá do, do quarto, cinco, quinto dia de jogo, né? Uhum. O cara vai lá mais para ficar mais alerta, coisa e tal. Um e né, e o que eu coisa. digo para vo... uhum. É, eu, eu vi. Eu vi isso acontecer, é, assim, não com pessoas do meu círculo, tá? Uhum. Mas eu vi aquelas... Muito daqueles vidrinhos laranjinhas, sabe? Uhum, Rolando sim. assim, cara assim, pra, tomando um negocinho.
0: Bernardo, eu tô com muita dó de te deixar aí, cara, mas você me me, me deu uma ideia. É, eu preciso, de... véio, já passaram
3: uns três já passaram uns três aqui fazendo assim aí, vai começar o jogo, precisamos de você deixa eu
0: te fazer uma última pergunta Que é uma pergunta de sim, um ouvinte, é, a pergunta para ouvinte, se eu abrir para um específico para essa entrevista, que foi o Bruno de, de Lauro de Freitas, lá na Bahia que ele falou, cara, você vai falar com, com um psicólogo de jogo, cara pergunta para ele sobre a responsabilização de videogame num caso feito foi o de Suzano, num, nesses casos que acontecem. Ah. Eu, eu queria ouvir de você um, sobre esse absurdo, é, essa
3: associação. É, então, deixa eu falar uma coisa para você. De novo, para deixar bem claro, eu não sou psicólogo, beleza? Uhum. Então eu vou dar a minha opinião também como um cara que trabalha performance, que estuda a mente humana, estuda a neurociência, estuda comportamento, enfim, é, eu diria para você que não é que o gamer leva a isso. Uhum. A, o, o humano lá já tá quebrado velho. O humano lá já tá ferrado Entendeu? Então antes do game ele se quebrou é, o, o game é, é, é a mesma coisa Que eu dizer para vocês que na nossa época aí Nos anos 70 é, Assistir o Zorro faz, Faria que eu saísse por aí Sendo justiceiro entendeu? É, Não é por aí Uhum. O humano está quebrado nas emoções, na falta do trato, na falta do amor, na falta da, da família... As famílias, hoje os pais da minha geração é raro demais e acham que a escola é obrigada a resolver tudo. Eles, o cara está o dia todo no escritório trabalhando 12 horas por dia, não tem tempo para conversar com o filho. Então ele não sabe o que está acontecendo. A informação também bombardeando todo mundo com, a, com essa coisa que eu disse para você, que você tem que ser feliz, que a felicidade é tudo de bom. E que você, né, os adolescentes eles estão deprimidos. Porque eles têm uma expectativa de se alegre, de ter coisas, né? De ter o iPhone, de ter... Cara, na minha, na minha adolescência, eu sofri bullying, velho. e eu fiz bullying. Uhum. Só que a gente tratava aquilo como faz, faz parte do jogo. Faz Sim. parte do jogo do relacionamento em, em sociedade, você se colocar, puxar, puxar a corda pro seu lado, dar a corda, né? Eu, quando eu, onde eu morava, tinha um troço que era batismo. Quando mudava uma pessoa para pro bairro ali, o cara era batizado, e o batizado era o quê? Tomar um monte de ovo na cabeça, jogar farinha, não sei o quê, fazer umas sacanagens, pá, pá, pá. Acabava o ano letivo, a gente jogava ovo nas turmas, um no outro, ficava brigando lá, fazer uma guerra de ovo. né e era normal. Então eu tomei e fiz, né? Só que hoje não. Eu, eu acho que falta o pai ali, sabe? Eu acho que falta a família. Família é base para muita coisa, sabe? E eu tive muita sorte de ter uma família muito amorosa, uma família fantástica, mas eu não diria que o, o videogame simplesmente é mais uma coisa, sabe? É a mesma coisa que o cara vê um filme no cinema, é a mesma coisa que o cara ter acesso a, a jogar soft, da tiro lá com as, com as arminhas, né? Pô, eu, na minha época eu dava tiro de espingada de chumbinho, nem por isso eu saí por aí matando todo mundo, entendeu? Uhum. E a coisa da informação, da de, de gente seguir modelos, sabe? Essa coisa de a gente começar a ser muito americanizado, de seguir modelos dos americanos, e aí você tá o tempo todo vendo o que tá acontecendo aqui, os caras aprendem, velho. Os caras têm acesso à informação, vê o que acontece aqui, cria aquilo na mente, acha que ele não pode ser é, sofrer aquilo, que aquilo é uma injustiça que ele tá sofrendo, tem aquele modelo, ele simplesmente repete um modelo. Né? Então, feio. a... a eu acho que a gente tem que cuidar das nossas crianças com muito amor, com muita atenção. Os nossos adolescentes, eles precisam de carinho, de contato, eles precisam de natureza, eles precisam sair de casa. Né? Eu trabalho com gamers, mas toda hora eu estou empurrando os meninos. Vamos no Ibirapuera, pô, vamos no zoológico, vamos comer uma pizza fora de casa, vamos no cinema. Porque se deixar, eles ficam, 40, eles ficam o tempo todo ali dentro porque é, é a vida dos caras é e isso acontece em qualquer um de alta performance o cara da natação, ele vive aquilo o dia inteiro se ele quer ser medalhista é 20 horas de natação ele só pensa naquela porra entendeu? e aí a gente nunca pode esquecer nunca esquecer que antes de um profissional, de um atleta existe um ser humano uhum. temos que cuidar do ser humano sempre, primeiro das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos atletas
0: bacana demais Bernardo você é, quer deixar as redes sociais você é, dá a é, consultoria individual hum. ou hoje você está completamente é, absorvido pelos pelos é, times e, e muito raramente eu
3: consigo é, eu raramente eu consigo fazer um trabalho individual porque eu estou muito absorvido pelos times né mas eu estou pensando eu estou buscando uns espaços na agenda aí para ver se eu abro é, inclusive já abri até para para um jogador de porco é muito querido, o Vini, provavelmente você conhece, é, a gente está até conversando para combinar como é que vai fazer. Vines. É, o Vini Silva.
0: Ah, sim, perfeito, claro. Sabe quem é? Claro, beijo Vini Silva, que fez uma participação aqui no, no, no Millions, ele fez uma participação com a gente.
3: É isso, Vini Silva, uma graça, uhum, uma graça, é um beijo pro Vini, ele é sensacional, Pô, é um cara com uma mentalidade fantástica, pra mim vai ser um desafio enorme ajudar ele, porque eu falo, pô, que que eu vou te ajudar, cara? Você já é tão bom, né? Enfim. É, mas redes sociais, vamos lá. É, Instagram, M Bernardo M. Uhum. Twitter, M Bernardo BR. E facebook.com barra marcos.bernardo.
0: Bacana demais. É... Bernardo, cara, eu tô te deixando embora muito triste. Eu tinha mais duas pô, varinhas Pô, podemos marcar, papo. marcamos outro, marcamos outro. Deixa passar um
3: tempo e a gente conversa mais, pô. Beleza, eu adorei conversar também com vocês. Beleza
0: demais, porque, cara, eu vou te falar, a pauta tá cheia aqui. Tinha tanta coisa que eu, eu Aliás, só o assunto, para de jogar e vamos pra rua, ele dá mais meia hora de papo fácil. Então, já, já fica o fácil, convite. Fácil,
3: fácil. Já
0: fica o convite e na hora que você quiser e puder, tá aberto o microfone, só você me dá o grito.
3: Tá bom, Guilherme, muito bom, muito obrigado, agradeço, agradeço aí o pessoal do, do Super Poker, vocês são minha família, nós estamos juntos aí em todos os momentos, nas transmissões, sou fã de carteirinha de vocês, não perco uma, não, de vez em quando vou até levar umas empadinhas lá para os meninos, é, a gente está sempre junto e eu sou muito fã de vocês e agradeço aí a, a oportunidade de, de ter essa conversa, estou muito feliz e obrigado, estamos juntos, estamos juntos para a vida embora, vamos ajudar as pessoas aí, se eu conseguir um pouquinho. Obrigado.
0: Tamo junto, obrigado, Bernardo, um abraço. Professor Marcelo Lanza, que entrevista, hein? Tratamos de temas polêmicos, temas fantásticos, é... que, que, que cara legal. Eu realmente, como vocês ouviram aí, eu teria condição de falar mais umas três horinhas com ele. Ele tem a grande característica que nós temos, ele curte conversar, curte o bate-papo. Um ele exatamente. Time D zero, é, disposição total para falar, legal demais. E acho, acho que o Bernardo logo, logo vai voltar aqui, porque a pauta gigante que eu tinha, eu não tratei nem metade da pauta. Então tem mais um tantão de coisa que eu vou precisar dele e logo, logo vai, ele vai estar tá aqui. Sucesso, muito obrigado, Bernardo. Vamos monstro, exatamente, sensacional, é, eu acho
1: muito legal quando a gente faz aquela, essas entrevistas fora do, do jogador em si, né, é, é importante que o contexto do jogo, eles são várias coisas
0: diferentes e é bem, bem bacana abordar esse tipo de coisa. Bacana demais, Lazinha. dando aquela passada rápida pelos bets esportivos, você vai contar pra gente aí que o Campeonato Mineiro na reta final, o senhor, o senhor atolou aí pra, pra, pra tentar dar uma salvada no, no, nos últimos resultados, como é que foi a parada? É, é aquilo que a gente conversou sobre odds justa, odds ajustada, né?
1: Se você olhar que ontem nós tivemos Cruzeiro e patrocinência no Mineirão, de Cruzeiro com o time completo, que vem mais ou menos descansado, estava pagando 120 é uma odds que você vai olhar, ela é ruim, mas ela é justa. Porque o Cruzeiro é muito favorito nesse jogo. Então, de fato, nós enfiamos um canudo ali, porque valia a pena como, como odds em si.
0: E se perder, você ia ser divertido também, né, inclusive? Não, não ia não. É, Por quê? Não ia não. Não. não você não, já não, elimina não. ali, tá tudo Não,
1: quieto. não, não, não ia não. Não ia ser divertido nunca. <risos> o Campeonato Mineiro me respeita. Eu quero é meu dinheiro. Meu <risos> é louco. É doido. Não tem como ser bom isso, não. É, então e hoje tem o galo contra o, o Tupinambás, né? Porque é um Tupinambás com Y. Y, exatamente. Que você vê assim, o campeonato, os campeonatos regionais normalmente são um pouco traiçoeiros. O Palmeiras ontem empatou numa lote que estava boa. O Santos ganhou numa lote que estava alta. O Vasco perdeu em casa pro Bangu, que teoricamente ele era muito favorito. Mas como eu não acompanho os regionais, jogo a jogo deles, é um normalmente eu aposto muito pouquinho nesses jogos. Aí é o que eu falo de você acompanhar o dia a dia do time. Como a gente está aqui vivendo, vivendo, liga o rádio se ouve notícia e tudo mais, é um jogo que, que vale a pena é, fazer uma aposta um pouco mais forte no nosso caso que está acompanhando. Imagino que hoje também tem um jogo do Grêmio fora de casa com a odds boa, quem está lá que está acompanhando e tem as
0: notícias boas, talvez possa fazer um bom bet também. Vamos que vamos, eu preciso que o Sampaoli caia rápido, porque se ele virar 31 de dezembro técnico do Santos, eu tô quebrado. Vamos para os nossos tweets? <risos> o senhor nunca tá quebrado, o senhor tem dinheiro infinito. O <risos> senhor é muito falhoso. Vamos para os nossos tweets, professor. Primeiro, o Joe Ingram falou o seguinte, a melhor forma de você evitar de jogar poker a noite inteira é você tomar tanto ferro e runar tão mal que você não tem chance de recuperar sua grana naquela sessão. Então você simplesmente para... Verdade, quem nunca, né? Simples assim. Simples assim. Entendi. Segue o jogo. Segue o jogo. Cara, o, o Lance Bradley retuitou, dando uma dica, um negócio que eu achei bizarro. O Twitter Las Vegas Locally postou uma imagem explicando o seguinte. 75 dólares de cobrança se você colocar uma garrafa de água no frigobar do, do Caesar Palace. Os hotéis de Las Vegas estão fazendo isso. O seguinte, o frigobar é produto nosso. Se você colocar produto no frigobar, tem uma multa de 75 dólares. Cara, eu acho isso bizarro, surreal. Então, abram um o olho, a galera que está indo para Vegas. Eu, eu acho assim... Cara, Se for regra e estiver distinto, eu não concordo,
1: mas você tem que aceitar. Não, você tem que aceitar. Porque a gente está acostumado a chegar em qualquer hotel do mundo, ir
0: no supermercado do lado, fazer as comprinhas e colocar no frigobar. Porque um quarto de hotel, cara, é, um, é uma simulação da sua casa. Então eu acho que é justo que, que, que você tenha para ele as mesmas regras que você tem na sua casa, exceto o cigarro ali que incomoda a vizinha. Sim, mas o, coisas. o quarto de hotel é uma simulação da sua casa paga. Sim. na diária. Sim, então, só você está pagando. A roedra, teoric, né? é, teoricamente, cara, olha, eu vou te falar que uma pessoa muito querida minha falou o seguinte: daqui a pouco os caras vão cobrar taxa de rolha para você levar sua esposa ou marido.
1: <risos> <risos> é. Mas aí, aí é o famoso. E isso não é ruim para o mercado, não? Porque na hora que um faz isso, o hotel do lado pode usar isso como diferencial, tipo, eu não faço, venha pra cá. Entendeu? Pois é,
0: mas o Lance Bradley retuitou isso falando o seguinte, cara, Potential Hack, então, hackeada potencial. Avisa pra eles que você precisa de uma pequena geladeira pra guardar medicamentos. Normalmente eles dão de graça essa geladeira. <risos> Obrigado, Lance Bradley, pelo jeito, a brasileirada toda que ouve o PokerCast já vai. Todo mundo tomando remédio, então. É, o Doyle Bronson. Respondeu Amanda Le Lederman, futura esposa do Daniel Negrano, escreveu o seguinte, Acabei de assistir Nasce Uma Estrela Starsborn Stars Born com o Daniel Negrano e ele odiou o filme. Hater, hashtag hater. Eu adorei. O Doyle Bronson respondeu o seguinte: se ele odiou esse filme, ele não tem alma. Quem odeia country music? <risos> Qual versão de I Star is Born ele existiu?
1: É um belo filme, senhor. Eu ouvi é um, falar muito bem. É um bem. belíssimo filme. Diga-se passagem:
0: Bradley Cooper no papel, está brilhante e cantando muito, viu, senhor? Sim, a Lady Gaga também, sem surpresa, mas descatuou pra caramba. Foi muito bem, foi muito bem. Seguindo a nossa sessão de tweets, Sérgio Prado tweetou Lance Bradley, arroba Peters. Acabei de ouvir o The Fives, o episódio do podcast deles e a sua menção do BSOP ter ficado de fora das, do, do, dos tours médios de pôquer na categoria do Global Poker Awards. Muito obrigado e aguardo ver vocês dois aqui um dia assistindo a gente. É, sensacional aí a, a, essa referência, eu ouvi também. Além disso, o Jonathan Little colocou o seguinte, poker não é jogo de azar quando você tem vantagem. Sim, você vai ter um, um swings, mas você vai estar imprimindo a sua equidade. E você imprime a sua equidade jogando bem, aparecendo para jogar e mantendo um big hole, um bank hole muito grande. Hashtag Poker, hashtag equidade. Legal pra caramba, como é legal o Jonathan Lira, um cara que tem uma didática fantástica e que joga o fino do jogo. Lanzinha, é... E-mails? E-mails? Exatamente, cara. É... Nós vamos fazer, vamos ler e -mails? Vamos ler e-mails, na verdade e-mail, né? Não, e a gente... é pra divertir. Não chega nenhum nunca, né, velho? Nós vamos ler
1: e-mail. Vamos, vamos ler e-mail. E-mail. Então eu vou fazer o seguinte, como ele é um só, eu vou falar o nome... Eu fala falo e-mail. Exatamente, vamos que vamos.
0: O e-mail veio de Rodney Carvalho, senhor. Exatamente, o título do, foi, foi Amazon, ele falou salve meus queridos, sim, não é apenas o iCloud que manda e-mail, uma brincadeira Olha. como é. Aquela citada para dar a regulada na conta, já está citado, Rodney, mandou avisando que é de São Paulo, que mora em Florianópolis, para a gente ter aquela localização geográfica da turma, e segue uma boa dica. Se ainda estiver com a conta no Amazon Prime. The Man in the High Castle, baseada no livro de mesmo nome do Philip K. Dick. Abraço do Rodney e vamos que vamos. Rodney, cara, a minha dica cultural, coincidentemente, é uma série do Felipe do K. Dick e, e daqui a pouquinho, então, tá lá. Obrigado pela dica, cara. Eu vou te falar. Tô gostando muito do trabalho. Vamos, monstro Tivemos também dois grandes elogios. Um do Bruno Schiavone, o galão, que nós já citamos mais cedo no programa. Que animal a entrevista do Kelvin. Me impressionou o quanto ele parece maduro, incisivo em suas respostas. É, deve ser um excelente líder, etc, etc, etc. É, fui citado, já tô vendo o dinheiro pingando na conta. Partiu o BSOP. Enfim, vamos que vamos, legal demais, esse é o Schiavone33, é, parabéns mais uma vez pelo programa, me marcou e marcou você. E o Rendel escreveu o seguinte, acabei de escutar as duas partes da entrevista do Kelvin, realmente a galera tinha razão, foi sem dúvida uma das melhores na minha opinião, é, vocês estão cada dia, melhor, cada dia melhores e o nível está excelente. Cara, Randall, brigadaço, cara. obrigado pelo carinho, obrigado pelo tanto que você participa do grupo e torna o grupo melhor. E o Adriano Gil mandou uma mensagem que não foi no grupo, foi só para mim, falando o seguinte, boa tarde, primeiramente abraço Kalil e Lanza, É com satisfação que informo que saí de todos os grupos de WhatsApp por odiá-los, inclusive o da família do trabalho, mas que baixei o Telegram exclusivamente para fazer parte desse grupão formidável do PokerCast, não sei como faço para entrar, então me ajudem. Eu respondi para ele, que homem. <risos> <risos> é, e adicionei ele imediatamente. Então, muito obrigado, Adriano. Bem-vindo, bem-vindo essa turma, a essa galera toda que entrou agora. O Luiz Renato Garcia mandou mensagem no, no Instagram.
1: O César, OLC também. O Rodrigo Garrido marcou a gente ouvindo aquele velho PokerCast do Kelvin. Pitão também. O Rick Salgueiro, mais uma vez. O Mantos Black Moon também. E o Sinésio Pinheiro te deu falinha. Na verdade, ele me deu falinha. Gente, vocês não sabem é o seguinte... O Gui, agora... Ele pega o negócio do, do Instagram... Ele escreve, printa e me manda assim, só
0: pra você postar, porque senão você não vai fazer isso. Ah, ah é verdade. Eu, eu, cara, eu realmente, é o seguinte, eu sei que o Lanza não vai postar o PokerCast na story dele, eu vou lá e escrevo o texto, fala assim, nesse episódio tem, não sei o que, não sei o que. Cara, é muito vagabundo. O senhor é muito vagabundo, velho.
1: E eu postei,
0: e aí ele veio me dar falinha que o Deezer tá
1: escrito errado.
0: É essa aí, você não vai poder reclamar comigo não, meu
2: patrão. Ah, então eu só tô falando, eu tô reclamando,
1: eu tô fazendo eu sei, um comentário nas próximas vezes
0: o senhor escreve, o escreve de Escreve peito. dizer certo. Que...
2: <risos> que... Ai, que coisa que peito, maravilhosa, velho.
0: Né? Que peito. Cara, o Pitão que foi citado no programa cravou 109, ainda colaborou com o programa lá na notícia do Sunday Million. Gansão só mandou a foto do gráfico dele explodindo pra cima e falou o seguinte. É... Obrigado pela citação, funciona. Pois nada, lanza mais no PS. É, não, já tá sendo, já inclusive já está citado de novo e, e já <risos> vai forrar de Tem novo. Tem que pingar algum, né, nessa hora, porque não é possível. Nem que seja uma, 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 aquele almoço na churrascaria, né? Tá louco. Hein? É isso aí, vamos finalizando o programa, superpoker.com.br, onde você tem tudo sobre poker no Brasil, na aba de clubes, você tem a guia de clubes onde jogar no Brasil, agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no superpoker no YouTube, você tem as transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e, claro, o PokerCast, revista flop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer, a já, e mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e... Pelo Mundo Dica Cultural, você começa, professor. A minha dica cultural da semana é
1: Bumblebee, senhor. Pra quem não viu, pra quem não conhece, é a saga dos Transformers, que na época a gente era criança, né? Existia o desenho dos Transformers, depois foi transformado em filme nessa nova, nesse boom tecnológico. Até então, pra mim, o primeiro Transformers era o melhor filme de todos, e eles conseguiram, e aí eles se perderam no meio do caminho, ficou chato, ficou monótono, mas a série dos... Autobots e Decepticons ganham um novo episódio com o Bumblebee, que chega agora no sinal da vida, e vale a pena. É um bom filme, é provavelmente o segundo melhor depois do primeiro. O Bumblebee sempre foi o um personagem que ele é mais humano, vamos falar assim, de todos, então essa proximidade com os humanos é bem legal, tem bons diálogos, boas ações, e é um filme que eu recomendo, recomendo bastante. assim Para quem gosta, diversão garantida, sem muito, né, aqueles roteiros tão elaborados, mas é um bom filme. Eu também queria falar sobre podcast, nerdcast, sobre a Capitão Marvel também. Quem não ouviu e gosta do mundo, vai lá ouvir que eles dão uma geralzaça sobre o filme e sobre o que está por vir, vale bastante a pena.
0: Eu tive a má notícia que o filme que eu prometi para Roberta, que vou assistir com ela, tem três horas de duração. É última, de é? Três o ou quatro horas de duração. No, nós
1: estamos torcendo para ser 12.
0: Exatamente. Ou mais. E eu estou torcendo para em 40 minutos resolver. Não, isso é impossível. Eu né? sei. <risos>
1: Menos de que duas horas e meia já é impossível. Beleza, não. Tudo bem. Vamos que vamos.
0: Cara, minhas duas dicas são a seguinte. É, a primeira é mais um livro de rock. Eu tinha falado do o Dia em que o Rock Morreu, do André Forastieri, que é incrível, maravilhoso, fantástico, sensacional, impecável. E eu li um livro, os dois livros são muito Próximos, inclusive um faz referência o, o, o do André faz referência ao do Ricardo é o cheguei bem a tempo de ver o palco desabar do Ricardo Alexandre que foi da Veja, foi de diversos jornais é um livro sobre rock and roll especialmente dos anos 90, o palco que desabou foi no festival Junta Tribo que aconteceu no interior de São Paulo me lembro bem do, do, da, da ocorrência de quando isso aconteceu e é um livro mais um livro fantástico sobre rock and roll e sobre a morte dele sensacional. Lembro que logo logo vai ter entrevista com o Sérgio Prado. Vai entrar no feed do podcast, mas não vai ser nada sobre pôquer e não vai afetar o podcast de terça. O podcast vai sair na terça e Ali pela quinta, sexta-feira... Vai sair essa conversa longa aí... Com, com o Serginho sobre filmes, séries... Esse tipo de coisa... Fica também a dica do Felipe do K. Dick, o nosso ouvinte que mandou o um e-mail... Falou a respeito de uma série dele... E o Daniel Bayer do Decreptos... Falou a respeito... Falou... Ah, essa série é tipo Black Mirror... Só que melhor... Eu falei... Oi? Hein? <risos> <Hã>? Oi? <risos> quê? Aí eu fui ver... É, o nome da série é Electric Dreams... Ela é do, do Amazon Prime também... Ele é bem no formato Black Mirror. Ficção científica no mundo distópico, mostrando o pior do ser humano. Aquelas séries que não faz a vida de ninguém melhorar, mas ao mesmo tempo você não consegue não assistir. Você fica azedo três dias. Eu comecei a assistir <risos> de só os dois primeiros episódios. Não concordo com o menino da Nonel. Acho que é uma bela série, mas... Black Mirror é Black Mirror, mas, mas é bem... Pode, né? Pode falar palavrão, né, Lanzinha? Pode. É bem do caralho o negócio. <risos> Fantástico, Sensacional, senhor. Acho que
1: tá por... é isso, né?
0: É isso. Bom é, é, essa programa. semana é isso? quantos minutos tivemos de programa Cara, hoje, 30 aproximado. três minutos a gente, aproximadamente. Mais ali, quase uma hora e meia. Então, um programão de duas horas, praticamente. Então, nós vamos dar trabalho para a turma essa semana. É exatamente. Mas tá avisado. Está avisado lá no grupo da técnica. Valeu, moçada. Obrigado Media até a semana social, que vem. É, Mídias sociais, arroba Gui Calil e arroba Lanzamaia nos indique, nos dê cinco estrelas, se tem uma coisa que você pode fazer pra ajudar esse PokerCast é pegar, todo mundo tem um grupo de Poker todo se você mundo. joga Poker, você tem um grupo com a galera que joga Poker, com você, seus amigos e tal, ou mais de um Curtiu o programa, manda lá pro cara você já ouviu até agora, velho, tem duas horas que você tá ouvindo esses dois idiotas, Não. certamente você curte o programa,
1: Ctrl C, Ctrl V né, com só isso. cola o Liga link lá.
0: na hora que chegar no seu feed printa, fala assim, oh, vai lá ouvir, os cartões Spotify caminha só. pros coleguinhas, exatamente <risos> a edição é do Fantástico Vini Oliver, hoje eu chamei de Rodolfo 30 vezes, cara, tá louco, não pode fazer programa comigo acordando não, não pode não e muito obrigado, vamos que vamos até a próxima, valeu moçada, até a semana que vem Beleza. Que o... homem, nem eu sabia disso, hein? Que homem. Não, Vinão, eu não sei se ele vai mandar pra mim, não. Eu pedi, velho. Eu pedi o áudio dele. Se ele não, se ele não mandar, você corta essa porra. É, o, o 13o Sunday Million aniversário. Ui, desculpa aí, Rodolfo. Ui, uix, caramba. Desculpa aí, Vinão. Puta que pariu, hoje tá foda, acordei agora. É bom que vai dando material pro Rodolfo do Zero.
1: Ah, meu filho, aqui é assim mesmo.
0: O Dr... Rodolfo, não, desculpa Vini não.
1: <risos> é bom Caralho, que dá material meu. pro Vini é, a,
0: gente erra, a gente erra tanto que a gente erra até o nome do editor do programa <risos> né? desculpa Vini, te amamos